0: Memorias de un tambor Hola amigos, vamos a hablar de eh, Gibraltar, audio número 64 bueno, como siempre, en una introducción histórica, un poco a ver cuál es, cuál es la historia de Gibraltar, cuál es su proceso de bueno, su evolución hasta que llega a nuestros días. Eh, bueno, este, digo, este, este, pequeño trozo de tierra que tanto da que hablar. Eh, ¿Por dónde empezamos? Empezamos por, eh, bueno, hay que decir que la Península Ibérica, esta península en la que, desde donde se emite este audio eh, aloja, evidentemente, países como España, Portugal, Andorra y Gibraltar. Y Gibraltar tiene una superficie entre 6 y 7 kilómetros cuadrados, es decir, es muy pequeño, es un, prácticamente un territorio insignificante, está habitado por unos 32.000 personas, eh, actualmente es Gibraltar, y es de dominio británico desde el 4 de agosto de 1704, es decir, comienzos del siglo XVIII. Bueno, vamos a hablar de la historia de Gibraltar, de, de dónde nace Gibraltar, de esta zona ya digo, le tan cercana al estrecho de al Estrecho de, de Gibraltar, que tiene también su, su mismo nombre, es esta zona tan estratégicamente tan importante que abre el paso del Mediterráneo al Atlántico. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el mito de Hércules. Vámonos a irnos a la, a la mitología griega. Este personaje mitológico... Parece que en su momento, en un arrebato de locura, se llamaba Heracles, Hércules, bueno, había matado a sus hijos y una vez que recobra la, eh, y una vez que recobra la razón, se le, se le esclaviza y para purificarse, purificar su, su falta, debería de realizar 12 trabajos, los famosos 12 trabajos de Hércules. Repito, hablamos de la mitología griega. Bueno, pues muchos textos cuentan que Hércules, en la, cuando realiza su décimo trabajo, al, llegar en este, al finalizar este, este décimo trabajo, colocó dos columnas a modo de monumento. Bueno, pues son las columnas de Hércules, que fue un término muy usado en la Antigüedad y que pone de manifiesto ya eh, Plinio el Viejo en sus descripciones geográficas. Ya geógrafos romanos escribieron, por ejemplo, y fue el mismo Hércules quien separó los dos montes unidos, los montes Ávila y Calpe, como una cordillera continua y que así fue como el océano, contenido antes por la mole de los montes, se le dio entrada a los lugares que ahora inunda. Desde aquí el mar se difunde ya más extensamente y avanzando con gran fuerza recorta las tierras que retroceden y quedan bastante más alejadas. Es decir, hay un hecho, se explica como un hecho mitológico, eh, pues esa conexión entre Mediterráneo y el Atlántico. es decir Estamos hablando de los dos montes, Ávila y Calpe, que son... Eh, bueno, Calpe se refiere a Gibraltar. Y Ávila a, a otro monte que estaría al otro lado del estrecho o lo que es en la zona de Marruecos. Es decir, estas dos columnas de Hércules sería el antiguo calpe, y la digo, y repito, identificado con el piñón de Gibraltar, que mide unos 420 y tantos metros, y. El monte Ávila, bueno, hay dudas hay de dónde ubicarlo. Hay quien dice que es el monte Acho en Ceuta y hay quien dice que es el monte Musa, que ya está en Marruecos. Y ya se les conoció entonces como las columnas de Hércules, las estelas de Heracles. Ya los romanos conocían este, este lugar geográfico con, estas, con este nombre y con esta mitología, esta carrera mitológica que le da explicación. Bueno, era el límite del mundo conocido por los griegos hasta que, según el historiador Heródoto, griego también, el coleo de Samos lo atravesó, lo atravesó en torno al siglo VII a.C., donde ya hay referencias del estrecho de Gibraltar. Las columnas de Hércules fueron un límite entre el exterior e interior de la cuenca del Mediterráneo. Fíjate lo importante que es, y hasta, ya cuando, hasta que se descubre América, en 1492, se desconocía la existencia de otro continente más al oeste de este mar, es decir, más al oeste de la columna de Hércules, por lo que se ha relacionado la columna de Hércules siempre con eh, la frase latina famosa de non terra plus ultra, es decir, no hay tierra más allá, o con el plus ultra, el más el más allá, ya en el siglo el siglo XVI, en referencia a los dominios hispánicos más allá de este punto, de, del estrecho de Gibraltar. Ya el monarca, el rey español Carlos I, Carlos, v, Carlos I de España, quinto de Alemania, incorporó el símbolo de las columnas de Hércules en su escudo, en su escudo de armas, y ya con la, la, están las dos columnas que todos conocéis, de esto hemos hablado ya en el audio de los, de los símbolos, Bueno, pues con, las divisa, con la divisa plus ultra, y las dos columnas haciendo referencia a estas dos columnas de Hércules. Este elemento heráldico ha permanecido con, bueno, eh, con a cierta suidad en los escudos del resto de los reyes, aunque en la actualidad ya no aparecen en el escudo del Rey de España, hoy no aparecen las columnas de Hércules y el, y el Plus Ultra, pero sí lo hacen en el escudo de España. Es decir, en el escudo de España tiene las dos columnas de Hércules que con el término plus ultra. Es importante, fijaros, que es el este hecho de Gibraltar estratégicamente lo que es eh, la importancia que tiene, hasta el punto de que, bueno, de que lo tenemos reflejado en un escudo, en el escudo nacional. Hablábamos en el audio del Real de A8. Tantas cosas hemos, hemos hablado ya. Bueno, que en este real de 8, en esta moneda española tan famosa, que ya digo, hay un audio dedicado a ella, un audio para mí muy interesante, se encuentran, eh, digamos, eh, representadas estas dos columnas de Hércules envueltas con la cinta, con el texto plus ultra. Bueno, pues la adaptación o la simplificación de este símbolo del real de 8 español, de las dos columnas y la cinta, es una explicación, una explicación que se da al nacimiento del símbolo del dólar, el del dólar norteamericano. Comento todo esto para que veáis la trascendencia del, del lugar geográfico. Si os fijáis, en el mundo hay pocos lugares tan importantes eh, geográficamente como las, el, el paso, digamos, de, del Mediterráneo, donde, donde nace bueno, prácticamente la cultura que hoy conocemos, a Roma, Grecia, etc., y da paso, digamos, al Océano Atlántico y da paso a América, da paso, a decir, la historia se abre por el estrecho de Gibraltar. Por eso es tan importante y bueno, y, y la importancia geográfica en sí del, del, del lugar. Bueno, hay que decir que en 1848 se descubre una, una calavera en el, en el Peñal de Gibraltar relacionada con el hombre de Neandertal. Es decir, parece de ser que es la primera, la, el primer resto de Neandertal que se descubre en Europa. Y realmente, aunque luego se descubre en el Valle de Neander, en, en Alemania, y da nombre al, al Neandertal, realmente el primer ejemplar, o el primer resto eh, Neandertal que se descubre en Europa es en Gibraltar. Luego, no el nombre ver no en Neandertal, sino, bueno, no sé, pues Gibraltar, ¿no? De una manera de la importancia de este lugar también a nivel antropológico. A pesar de estos restos de neandertales en el Peñón de Gibraltar, bueno, no fue un sitio, eh, no fue un lugar as con asentamientos eh, humanos hasta el año 1160, cuando los almohades ordenan la, co la construcción del primer establecimiento permanente. Ya estamos en 1160, es decir, años antes de las Nava de Tolosa, cuando se produce el primer asentamiento, eh, digamos, regulado en el Peñón de Gibraltar. Digo, son los almohades, los árabes, los que lo Realizan. La invasión de los musulmanes comenzó, como todos sabéis, en la zona sur de España, donde los visigodos disidentes, tema visigodos que tenemos que tratar, me imagino que no a mucho tardar, un tema que queda ahí, eh, queda un hueco por, por, por llenar ¿no? con el tema de los visigodos, eh, lo haremos, me imagino que en breve. La que estaba diciendo, os estaba diciendo así: la invasión musulmana, bueno, comienza por el sur de la península ibérica y parece ser que es en la bahía de Gibraltar donde, donde los eh, árabes desembarcan en ayuda de estos visigodos disidentes. Entonces, el jefe árabe que llega al jefe de los bereberes que llegan a, a la península ibérica se llama Tariq y él y desembarca al. Pues hablan en el lado del, del peñón de Gibraltar, entonces va a dar a esta nombre, va a, dar nombre a, esta, a este peñón Tarik y se va a llamar la, la montaña de Tarik, es decir Jabel Tarik. Pues Jabel Tarik va a ser lo que el, la montaña de Tarik va a ser lo que nombre Gibraltar, es decir Jabel Tarik Gibraltar. Viene de esta de esta acepción, ¿no? De Jabel Tarik. De ahí viene el nombre de Gibraltar. Gibraltar continuó bajo dominación eh, árabe durante más de siete siglos, como, bueno, como gran parte de la península, hasta que fue tomado por los cristianos del Reino de Castilla por un breve periodo de 24 años a principios del siglo XIV. Gibraltar es tomada por primera vez en 1309 por Alonso de Guzmán, que estaba al servicio de la Corona de Castilla y contó para la toma de Gibraltar con, con ayuda de la Corona de Aragón. Eh, poco después, años después, en el 1333 mitad del siglo XIV, es tomada por los benimerines, que habían invadido a España, la España musulmana, pero para intentar parar esta reconquista cristiana que se estaba produciendo. Y al final, finalmente, en 1374, cae en mano de los nazaríes del Reino de Granada, en este vaivén ¿no? de posesión del Peñón de Gibraltar, hasta que, en el año 1462, pasa, finalmente, a formar parte de la Corona de Castilla. Pues vamos a hablar de la eh, historia de Gibraltar hasta 1704, año 1704, cuando bueno, va a pasar a manos británicas. ¿Qué ocurre en Gibraltar? Ya digo desde la... de una manera breve, eh, un poco la historia, porque así vamos entrando, vamos entrando en materia. Ya estamos ya en pleno podcast, ya estamos en pleno audio, en pleno ya dando datos eh, bueno, que interesan y que, son, y que aluden exclusivamente a, la, a Gibraltar, al tema que tratamos hoy. Bueno, el rey de Castilla, Enrique IV, declara que Gibraltar pasaría a ser patrimonio de la corona de Castilla en estos, en estos años. Incluso añadió el título de rey, eh, el mismo Enrique IV se añade el título de rey de Gibraltar entre sus diferentes títulos nobiliarios. Este mismo año, Enrique IV anexionó el territorio del pueblo de Algeciras al de Gibraltar para crear bueno, unas tierras que, que se iban a llamar Campo Llano de Gibraltar. Y muy poco después, Enrique IV visita personalmente eh, Gibraltar. En julio de 1467, le digo, en estos momentos de, de, bueno, de guerras civiles en Castilla, en, en 1467, las tropas del duque de Medina Sidonia aprovechan un, bueno, un, una revuelta y toman el control de Gibraltar. En 1474, este mismo duque de Medina Sidonia vende Gibraltar a una población de judíos de Córdoba y Sevilla con la condición de que, bueno, de que mantuvieran una guarnición en, la, en el pueblo de Gibraltar durante dos años. Así que un grupo de 4.300 judíos se instalaron en el pueblo de Gibraltar y se hicieron cargo de, los, bueno, de, estas, de este acuerdo. ¿no? Pero dos años después, tan solo en eh, 1476, el duque de Medina de Simonian los expulsa. Llegan los reyes católicos, toman Granada y, como hemos hablado en muchos audios, se mira hacia África. Es decir, Gibraltar va a ser una base importantísima para el paso de, eh, del Estrecho y la conquista de Melilla en 1497. Es decir, se convierte Gibraltar en una base de operaciones importante para, para Castilla. En 1501, ya entramos en el siglo XVI, en, en época prácticamente renacentista, los, los Reyes Católicos, que ven la importancia que tiene Gibraltar, piden al duque de Medina Sidonia que le ceda, se lo ceda a la corona española, y por supuesto el, el duque acepta esta petición, y Gibraltar ya pasa definitivamente a manos de los monarcas, de los Reyes Católicos. Eh, ¿Qué audio hablamos de esto? El audio de. El audio de los piratas herberiscos. Eh, sí. El pirata, los piratas Barbarroja, que hablábamos en este audio, otro audio también importante para entender lo que supuso la, la acción de España en el, en el Mediterráneo. Bueno, por pues desembarcan en Gibraltar estos eh, piratas berberiscos en septiembre de mil, del año 1540. Saquearon el pueblo, se llevaron, bueno, como hablábamos en aquel audio, capturaron multitud de, de personas que los llevaron para venderlos como esclavos a, bueno, al norte de África. Y entonces, Gibraltar, es, bueno, pues. Eh, digamos, pide a los reyes eh, que, que, bueno, que protejan aquella zona, eh, evidentemente, de los ataques berberiscos. Y finalmente ya el rey Carlos I de España V de Alemania, en el año 1552, mandó a un ingeniero eh, italiano para eh, reforzar las defensas del pueblo de Gibraltar, que está simplemente abajo, digamos, debajo del Peñón, no, no había ninguna construcción por encima del que es el pueblo a pie, de, de a pie del agua, y se construyó una gran muralla, conocida como la muralla de Carlos V alrededor del pueblo, y una zanja, eh, una gran zanja y un puente elevadizo que, bueno, que dificultaba el paso de, desde fuera. En el año 1607 se produce una batalla naval conocida como la Batalla de Gibraltar. Se produce cuando una flota holandesa atacó por sorpresa a una flota española que estaba en la bahía de Gibraltar, entre Gibraltar y Acaceras. Eh, bueno, para el que no lo conozca, bueno, podéis ver un mapa como es Gibraltar. Me imagino que todos tenéis noción de lo que es Gibraltar, pero Gibraltar es un... Bueno, es, es la, digamos, según se mira del sur-norte, bueno, está al este, digamos, de la bahía de Algeciras, al oeste de la bahía de Algeciras está eh, el, la ciudad de Algeciras y al este está, pues, eh, Gibraltar. Entonces, es una bahía relativamente pequeña, que, bueno, que, que es un lugar de protección natural, es decir, un lugar muy apto para... Eh, ¿no? Para refugiar flotas y para y estratégicamente importante aparte de lo que es de lo que ya supone en sí proteger el paso del estrecho y controlar el paso del estrecho y se produce en años después en eh, eh, 1621 se produce una segunda batalla de Gibraltar donde una escuadra española bueno pues destruye a una escuadra de la compañía holandesa de las Indias orientales esto se produce ya a mitad del siglo XVII Vamos hablando muy por encima de los datos históricos que se han producido en aquella zona, simplemente por, por ya para ya entrar en materia en, en, en unos minutos. Bueno, la gran cantidad de enemigos de, de, de España en este hecho de Gibraltar hizo que el rey Felipe IV eh, volviera a reforzar las defensas del, del pueblo de Gibraltar. Se, ya se instalaron cañones, es decir ya eh, Gibraltar es un lugar importante estratégicamente, ya hay que entrar en los planes de, de los reyes de España constantemente los primeros británicos que aparecen por Gibraltar lo hacen en 1751. ya merodean por aquella zona, evidentemente dada la importancia estratégica del lugar, y más tarde año más tarde van a regresar esta vez, pero como aliados de España contra los intereses franceses y holandeses eh, en estos momentos, como hemos hablado en muchos audios, hay un, bueno, un cambio de alianzas constante entre los, las potencias europeas, entre Francia España sobre todo, e Inglaterra, en este momento es una potencia emergente, todavía no es una gran potencia, pero ya empieza a tener un, si te digo, una importancia naval, la hace potencia dominante ya, o potencia emergente en Europa. Ya digo que hay una, una alianza con España, pero que años después, en dos años después, de 15, 1656, España declara la guerra a Inglaterra. Es decir, bueno, cuando hablamos de Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido y Reino Unido, bueno, me vais a disculpar para no andar, andar haciendo disquisiciones, siempre se ha conocido a los ingleses como. Bueno, como. De manera genérica, pero bueno, yo creo que ya todos estáis más o menos familiarizados con los términos de lo que es Gran Bretaña, lo que es Inglaterra, lo que es Reino Unido, lo que es, en fin. Ya hay, un, hay intentos de de, de, bueno, de pulsar cómo están las defensas gibraltareñas, de hecho es, el, es, es Cromwell, el mismo Cromwell, el que, que lleva una flota hasta Gibraltar para ver, bueno, ya hay, ya hay un reconocimiento del potencial militar que puede tener aquel, aquella zona, aquel... Aquel ismo es un ismo realmente, lo que es el Peñón de Gibraltar, muy protegido por esa gran montaña, con lo cual estratégicamente es un sitio que es muy muy fácil de defender, como, como de hecho la historia demostrará. Ya ese mismo año, en 1656, eh, hay una carta al almirante de la un almirante de la Marina Real Británica, en el que Cromwell le dice la necesidad de que la Corona Británica tenga una base naval permanente en la entrada del Mediterráneo y ya, ya se habla de Gibraltar como un lugar eh, bueno como un lugar que se puede tener en cuenta era el lugar más sencillo de defender una vez, una vez tomado Gibraltar sin duda y vale aquí vamos a dejar un poco la introducción histórica y ya a hablar de, 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 bueno, del conflicto del Peñón como como a mano británicas y esto sucede en la guerra de la sucesión española en, que comienza en 1701 1700, 1701, cuando muere Carlos II. Bueno, pues esta parte que ya la hemos tocado en muchos audios, la vamos a repetir. Ya digo que los audios, hay, hay quien escucha los audios sueltos, con lo cual, bueno, hay que repetir... Eh temas anteriores o por lo menos mm, dar una pequeña explicación, aunque ya, la, ya lo conozcáis y yo que tampoco está de más repetir ciertas cosas para recalcar y para aprender y para fijar conocimientos que es de lo que aquí se trata eh, eh, aprender historia y fijar conocimientos para entender las cosas de la mejor manera posible. A veces, a veces repito mucho los conceptos y ya, ya sabéis, ya me conocéis que, que es por esto, ¿no? Porque mmm, que lo que es importante hay que remarcarlo incluso a, a, a riesgo de ser, de ser pesado. Venga, pues vamos a hablar ya de, del conflicto de Gibraltar y cómo nace este conflicto. Bueno, continuamos con nuestro Gibraltar. hay que decir que hoy contamos con un, un invitado de honor que es un jamoncito de salamanga que tengo aquí al lado y que me tomo cuando hago alguna pausa con sus con un pan de estos colines o picos que hago cuando uno lo llame. Y un vinito, un vinito muy suave, muy suave de, de Toledo. Y bueno, es que vamos, yo es que el alcohol lo llevo muy mal. En cuanto me paso un poquito, bueno, si yo me voy un poco más de la cuenta, ¿eh? con lo mal que llevo el alcohol, puedo, vamos, me convierto en el capitán trueno, ¿no? Hablando de la que yo podría decir aquí. Así que digo que aguanto mi mal alcohol, así que un sorbito de vino, jamoncito de salamanca que es nuestro invitado de hoy, y es una maravilla. Eh, hablando de invitados, qué bueno el audio anterior, en el 63, eh, Fernando... Fernando... Un audio que yo pensé que va a ser... Bueno, yo sé que iba a ser bueno, pero el tema, el, el título, pues es poco atractivo, ¿no? La historia de la locura y tal. Y, sin embargo, qué buena aceptación y cuánto comentario ha generado y cuánto correo electrónico. Realmente que me alegro por, por, bueno, por vosotros, por Fernando, por, por todo, ¿no? Por el funcionamiento del audio, porque realmente son temas más profundos, pero que muchos hay valorado... Me ha, vamos, me ha sorprendido porque... Bueno, no, la verdad que no me ha sorprendido porque el audio queda muy bien y... Y bueno, no sé por qué comento esto, simplemente por eso, porque muchas veces los títulos de los audios pues a veces llevan a, a descargarlo, a no descargarlo, a escucharlo o no escucharlo, y a veces por el, el título, alguien se, si el título no es muy atractivo, pues alguien se puede perder un tema muy interesante, por ejemplo el del Real de 8 este que os digo, vale, tantos audios que no son, no son títulos llamativos y con fuerza, pero que realmente son, son pues muchas veces mejores que otros audios que se han hecho sobre temas mucho más, eh, bueno, más públicos, más importantes o más, más llamativos, ya digo. Eh, bueno, ya me, ya me he enrollado. Bueno, sí que sabéis que eso, que aquí cuando hay una pausa, eh, corto el audio y, y lo mismo me tomo tal, subo, eh, me, siempre voy a, voy a la nevera y decir, no, pensé que esto es un, va de seguido, si no sería imposible. Así que estas pausitas, estas pausitas donde corto el audio eh, y luego pongo el, ens el ensamble musical de Ignacio Núñez, pues, bueno, lo que hace, me podéis imaginar por ahí, navegando por navegando por, por la nevera, que pues, si no esto se hace, se hace muy largo. Mm. Bueno, ¿y qué os iba a contar yo ahora? ¿De qué estamos hablando? De Gibraltar. Evidentemente estamos hablando de Gibraltar. Bueno, pues llegamos a la Guerra de Sucesión Española. Esta famosa guerra se produce porque en España, en este momento, ya hemos hablado en algún audio anterior de todo esto, España, a finales del siglo XVII, está en el pleno ocaso de la dinastía de los Austrias. Carlos II es el último rey de los Austrias, un rey, un rey que, que, eh, que, bueno, que, que está enfermo, un rey con unos problemas físicos y probablemente mentales importantes. Eh, hablamos de ello también en el audio anterior, en el, en el que os comentaba la historia de la locura. Bueno, pues esto aboca a España al final de una, de una dinastía. Y entonces, bueno, las potencias en el momento, Holanda, Francia, eh, Inglaterra, sobre todo, pues eh, si quieren hacer pues, con, el, con ese botín, ¿no? Que, que España, en una, esa potencia en declive absoluto, quieren hacerse sobre todo con, el, con el, la riqueza americana, fundamentalmente, ¿no? Se van a repartir los despojos del Imperio Español y aparece, aparece la figura de los Borbones, los Borbones franceses, que son los que van a suceder. Eh, dinásticamente a los austrios. Es decir, después de Carlos II en Austria, bueno, pues él va, va a dejar, va a testar su testamento, va, va a ir a favor de Felipe d'Anjou, eh, el Borbón francés. Aquí se produce una guerra europea, a nivel europeo, prácticamente hablamos de mundial, por, bueno, porque el, el, las, las potencias europeas temen que la unión entre la emergente Francia o potente Francia con la España, con que estaba en declive, potencialmente era importante porque, porque tenía los territorios americanos. Bueno, pues formaron una potencia indestructible. Entonces, automáticamente, el momento que Carlos II testa en favor de, de, de Felipe, eh, nieto de Luis, de Luis XIV de Francia, bueno, pues se produce una guerra a nivel de, digo, europeo, casi a nivel mundial, una guerra muy cruenta, eh, para evitar esta unión entre España y Francia. Bueno, pues aquí los se van a enfrentar España y Francia por un lado, y Inglaterra. Eh, Holanda, Austria y Portugal por otro. Ya digo, una guerra larga y bastante bastante cruel. ¿Qué ocurre? Eh, ya cronológicamente, bueno, que el 1 de noviembre de 1700 el rey, el rey Carlos II muere y deja su, en su testamento a Felipe Borbón, ya digo, como antes decía, nieto de Luis XIV de Francia. El otro pretendiente al, al trono, es decir, el, el pretendiente de, la, de las potencias aliadas, era. El Archiduque Carlos de Austria, de los Habsburgo, es decir, en la lucha dinástica entre Habsburgo, entre Austria, Habsburgos y, Bo, y Borbones. Es decir, repito aclarando, al, al candidato de la, de la Casa de Austria, Carlos, le, le apoyaba Francia, perdón, le apoyaba Inglaterra, Holanda eh, y Austria. Y al candidato de los Borbones, a, a Felipe, le apoyaba evidentemente Francia. Y que gran parte, gran parte de España, puesto que el rey austria, Carlos II, español, había, había, digamos, había delegado en él la continuidad monárquica eh, en España. Así que Felipe de Borbón, que reinaría como Felipe V, fue coronado rey de España. Y en 1702, la reina Ana, Ana de, de Inglaterra le declara la guerra a Francia. Es decir, comienza el conflicto de la guerra de sucesión española. Año 1700, nos quedamos con año 1700, que es más sencillo. Es decir, comienzo del siglo XVIII. Aquí arranca la guerra de sucesión. Eh, en, esta, en esta guerra, ya digo que hemos comentado en algún audio y un día dedicaremos también un a un espacio especial, pero ya a, a fuerza de repetir todos bueno, estos datos, pues ya se nos van quedando, hay una expedición anglo-holandesa que parte hacia España en 1703, está bajo el mando del príncipe Jorge de Hesse Darmstadt, que era primo del archiduque Carlos, el pretendiente de los austrias, y en un intento, bueno, por, por, digo, por afianzar a Carlos como, como rey de España, planearon tomar Cádiz, es decir, tomar Cádiz como ciudad, digamos, base de operaciones para ir avanzando hacia el norte. Una ciudad que estaba bien protegida, una ciudad importante, ya digo, importantísima, también estratégicamente, al igual que, que, que Gibraltar, y bueno, desisten de esta toma de Cádiz, porque estaba muy bien muy bien protegida, y navegan, eh, bueno, costeando la costa este española, hacia hasta Barcelona, para hacer allí lo mismo, es decir, tomar Barcelona como una plaza, centro de, de operaciones para combatir y para instaurar, eh, bueno, al final a, a Carlos de Austria como rey de España. Entonces el almirante Rook, que, que era, digamos, el, el, el jefe militar de esta, de esta flota, tenía órdenes de obedecer al rey de España, que para ellos era el, rey, el archiduque Carlos de Austria. No reinó, este candidato a la, al trono español, no reinó, pero si hubiera reinado hubiera sido Carlos III. No el Carlos III que conocemos posterior, sino... Este Carlos, después de Carlos II, que fallece, hubiera sido, al llamarse Carlos, hubiera sido, ordinalmente, sería, hubiera sido Carlos III. Bueno, pues esta flota se presenta a finales de mayo de 1704, en Barcelona. Esperaba el almirante, este el almirante Ruck, que la, la ciudad se sublevara en favor suyo. Parece que no hay, no hay una coordinación, esta sublevación no se produce desde el interior de Barcelona, con lo cual, bueno, pues este, este sitio, de o sea, la ciudad de Barcelona, fracasa. Y tras desembarcar y, bueno, una serie de... de de escaramuzas, bueno, las tropas de esta, de esta flota aliada reembarcan y, eh, bueno, emprenden camino de vuelta hacia su base en Lisboa. ¿Qué ocurre de camino a la base, a la base de Lisboa? Donde estaba, digamos, el candidato, donde estaba, digamos, ahí sí estaba la auténtica base de operaciones del, del Archiduque Carlos, eh, de hecho los portugueses tuvieron mucha influencia en la guerra de sucesión, como hemos hablado alguna vez, movimientos de ejércitos... Eh, en, en la península, durante esta guerra de sucesión, muchos eran portugueses, de, como comentamos que lo, los portugueses entraron en Madrid dos, de, en dos ocasiones, es decir, la, es curioso esto y es, es poco conocido. Bueno, pues, frustrada esta, 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 este desembarco en, en, en Barcelona, bueno, pues este RUC no podemos volver con la mano vacías y siempre estaba esta, esta idea, ¿no?, de, de tener una plaza en el Estrecho de Gibraltar. Así que, esta misma flota, hablamos de julio de 1704, fondean frente a Tetuán, y ahí se convoca un consejo de guerra donde se dice que esta, esa expedición que se había montado y que había fracasado no estaba intacta, que había que utilizarla para algo. Y tenían dos opciones, una, atacar Cádiz, que ya el patiente lo desechaban porque era, estaba muy, muy protegido. La, la idea era atacar Cádiz y que hacerse con Cádiz, no con Gibraltar, pero eh, había habido ya fracasos anteriores y bueno y Cádiz en, un, en una ciudad muy difícil de, de conquistar, ponen su punto de mira en Gibraltar. ¿Quién había en Gibraltar en el momento que esta flota aliada, eh, se, bueno, fundamentalmente compuesta por, por tropas británicas, se dirige hacia allí? Pues en, en Gibraltar estaba gobernada por un sargento mayor llamado Diego de Salinas. Había una guarnición de mmm, apenas 100 soldados mal equipados, muy escasa artillería. Había una reserva, ¿no? a los que se puede, una reserva, digamos, en las cercanías que, que, bueno, que podía ayudar a Gibraltar en un momento determinado, pero eran paisanos, milicias, es decir, el, el ambiente bélico del momento hacía que no todos los lugares podían estar controlados y, y fortificados debidamente. Además, de hecho, toda la fuerza, digamos, o toda la, la, la intensidad de, de fortificación se habría realizado en Cádiz. Había, digo, poca, eh, poca artillería y la poca que había pues no estaba en las mejores condiciones. Ya digo de Salinas le había dicho al capitán general de Andalucía que... Gibraltar no estaba en, un, en una manera apropiada. Hay documentos que esto lo acreditan: que, que, que Gibraltar no estaba preparada en caso de un, de un asalto y que hay que tener precauciones porque podía ocurrir. Pero ya digo, entre el, la, la mayoría de ejército en ese momento franco-español estaba en la frontera con Portugal y la, la fuerza más importante se encontraba en Cádiz. Así que comenzó el sitio de Gibraltar por esta escuadra tras el fracaso de Barcelona. Te digo, pasaban por allí y dijeron, pues vamos a, vamos a intentarlo. Realmente, absolutamente accidental. Hay un, hay un cura, el, el cura Romero, que es el testigo de estos, de estos hechos, el cura que estaba allí en, en Gibraltar, y textualmente dice, fue un fatal mes para Gibraltar, sitiado por mar y tierra. El primero de agosto entró a la escuadra inglesa. Así que, efectivamente, la flota aliada ancla la bahía de, de Algeciras y desembarca cerca de 2.000 hombres en el Istmo que separa digamos, el, este, el Peñón de Gibraltar de, la, de, bueno, de lo que es el, el, la tierra firme la, la península. Desembarcan al norte del Peñón, cortan la, la, la posible comunicación ¿no? con el norte, con la con la, con la península, y bueno, automáticamente salen de la plaza Gibraltar una pequeña sección de caballería que intenta repeler a los primeros, de que, los primeros hombres que desembarcan, pues son rechazados. Y entonces el, el general austriaco, digamos, el este que mandaba digamos de una manera política a la escuadra, ya digo, estaba Rook el inglés, y estaba este príncipe de... de de Danstad, eh, bueno, Es el que manda a la población de Gibraltar unas, una serie de escritos en los que les insta a unirse a la causa austracista y abandonar la causa borbónica. La respuesta es negativa. Los gibraltareños declaran que son fieles a su rey, al rey Felipe a Felipe V, y que se indican evidentemente, a abandonar la plaza y ni menos, ni menos a unirse a la causa austracista. Rechazada la rendición, la noche del 2 de agosto, comienza digamos el ataque eh, final sobre Gibraltar. Entran en el, en el en el puerto de Gibraltar incendian un barco francés que había en el interior, mientras la flota se situaba en línea para bombardear la ciudad. Este mismo cura, el cura Romero, apunta en su diario y dice que el sábado día 2 y echaron bombas a medianoche, y dice, no es decible los llantos y gritos, angustia y tristezas que produjeron. Estos son frases textuales de testigos del, del momento. Los aliados lanzan sus tropas contra los, bueno, los, los fuertes que habían al norte del Peñón, desembarcan en la, en la playa oriental de, de Gibraltar y empiezan a subir a, por, bueno, hacia las alturas de Gibraltar para bueno, atacar desde arriba a los, a los defensores que estaban abajo en el pueblo. Parece ser que, bueno, que, que los, los marines británicos que empiezan a escalar las murallas que habían de Gibraltar son sorprendidos por una, una mina ¿no? que estalla mientras la tenían... Mientras están trepando, que, bueno, parece que, que mueren muchos ingleses en, en, ese, en ese hecho, pero las diferentes oleadas de desembarco que mandan los, los, la infantería británica, bueno, pues eh, se calculan en casi 2.000 hombres, acaban con la oposición de los españoles en la, en la plaza de Gibraltar. El cabildo de Gibraltar se reúne el 4 de agosto y resuelve entregar la ciudad para, bueno, pues para, para no causar más muertes sobre todo ante la población civil. Al día siguiente de esta capitulación, la, la, la población civil de Gibraltar bueno, pues, pues, abandona la, la ciudad porque no consienten en, 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 bueno, en admitir a, a Carlos como rey de España, es abandona la ciudad porque son fieles a Felipe, a Felipe V, y se va a producir entre la poca población civil que queda en Gibraltar, las tropas anglo-holandesas que, que ocupan Gibraltar, de manera documentada, ...hablan de saqueos, de, de, de robos, de violaciones... ...de profanación, de, por supuesto, de las iglesias, de las iglesias católicas... era una, una constante en, esta, en la guerra de sucesión... ...cuando llegan holandeses y, y británicos a la península... Y ...yo digo que la población bueno, toma la resolución... De, bueno, ...de marcharse de allí y ocupar pues, eh, lugares... ...en las localidades más cercanas... ...realmente no se van muy lejos porque esperan... ...que Hiraetá que sea reconquistado por la fuerza de Felipe V... ...y puede volver a su, a su pueblo a, su, a sus casas, realmente... ...eso, eso es lo que, lo que ellos hacen... Y bueno, además, en una guerra digamos de este tipo, pues suponía que, que muy pronto la, la, una flota eh, borbónica franco-española llegaría por allí o un ejército por tierra llegaría para expulsar a los, a los, a los ingleses, fundamentalmente holandeses, que habían llegado allí. Solamente un grupo de, de unas decenas de genoveses que habitaban en Gibraltar deciden quedarse y juran fidelidad al rey de España, Carlos III. El día que se toma Gibraltar, el príncipe de Darmstadt había izado el estandarte real del archiduque Carlos de Austria hacía en Gibraltar, como una, como una posesión del rey de España, del supuesto Carlos III, de los austrias, pero los ingleses dicen que esto no les gusta y plantan la, en la bandera inglesa y dicen que, la, que esa posesión va a ser para la, la, reina, la reina de Inglaterra. Porque, claro, el motivo de la toma de Gibraltar era bueno, que pasara manos del archiduque Carlos, el futuro rey de España, pero no. Los ingleses no creen que perteneciera al archiduque, eh, ni mucho menos. Los ingleses ya habían decidido quedarse con esta posesión estratégica que se convertiría desde entonces en una base de operaciones para su armada y para controlar el acceso al, al Mediterráneo. Es decir, la rapiña británica había puesto ya sus manos en Gibraltar y iba a ser de una forma definitiva. Bueno, pues ya con los ingleses en Gibraltar y en, este, en esta situación, eh, muy poco después, el 24 de agosto de 1704, efectivamente hay una flota franco-española que se dirige hacia, hacia Gibraltar, una vez enterados de que ha, ha sido tomado, y se produce la batalla, una batalla naval que es la batalla de Vélez Málaga. La batalla de Vélez es la única batalla naval importante que se produce durante la guerra de sucesión. Eh, realmente la mayoría de la flota era, era francesa porque los españoles realmente en, cuando muere carlos carlos segundo en el final de los austrias españoles y lo he comentado muchas veces creo recordar que eh, eh, para el comercio esto lo he comentado muchas veces porque además eh, es un dato que es muy importante para ver cómo acaban los austrias su, su, su época en, eh, como bueno, como dinastía de la monarquía hispánica es que solamente había entre 4 y 5 navíos de línea para cubrir y proteger todos los convoyes que iban de América a la península y viceversa. Es decir, con cuatro o cinco barcos tienen que... O sea, el desastre de la flota española era absoluto. Y luego se producirá con los Borbones, con la llegada de Felipe V, bueno, pues esa... esa cómo se reactiva la flota. La flota eh, bueno, hay una serie de medidas durante los años. Pero yo digo que, que en este momento eh, la flota española prácticamente es inexistente. Entonces, bueno, realmente la batalla naval eh, que, que se produce la única es esta flota franco-española, más bien franca que española, en la costa de Málaga. Ahí está de Blas de Lezo, os acordáis de la época de Blas de Lezo, en esta eh, es un niño donde pierde, pierde una pierna. Son tablas realmente, la batea no la gana ninguno, ninguno de los dos, pero la flota no puede llegar a Gibraltar, que era su objetivo para liberar el peñón. Digamos que es el intento más, más, con posibilidades más reales que ha habido nunca de reconquistar el Peñón. Es decir, estaba recién tomado y era el momento de, bueno, de, de reconquistarlo. Antes de que se afianzaran las defensas y bueno que aquellos hicieran una plaza aún más fuerte de lo que era. Entonces, el fracaso de esta batalla de Belén Málaga pues, va a condenar al Peñón de Gibraltar le digo, eh, a lo largo de la historia. Este mismo año, 1704, España intenta recuperar Gibraltar ya por tierra con 12.000 hombres y el apoyo de la Armada Francesa. Pero ya es imposible porque el peñón ha sido, ha sido fortificado y es prácticamente inexpugnable para esa para, bueno, para esa para esa fuerza que acude allí. Repito, aunque Gibraltar había sido tomado por unas tropas anglo holandesas con el pretexto de bueno de que se quedara aquella zona para Carlos este Carlos de Austria, la Corona Inglesa tenía ya la intención clara de quedarse en Gibraltar, primero por estrategia y segundo y segundo como posible negociación para eh, bueno para intercambio territorial. Ya sabéis que en estas en estas eh, paces que se firmaban entonces, en estos, en estos tratados, bueno, había un intercambio de territorios constante. Entonces, aparte de la de la, bueno, de la importancia estratégica, tenía una importancia como negociación territorial en, un, en el caso de llegarse a una paz o algún algún estatus de repartición territorial. Siguen avanzando los años. Seguimos en guerra de sucesión en Europa y en España. Entonces, la reina Ana de Inglaterra declara a Gibraltar que, como puerto libre. Esto ocurre en 1706. ¿Por qué hace esto? Porque el sultán de Marruecos se encargaría de abastecer Gibraltar. Es decir, Gibraltar, Gibraltar estaba cerrado por el norte, estaba sitiado, estaba, no tenía posibilidad de por tierra salir de allí y solamente podía ser abastecido por mar. Bueno, pues se firma yo digo, este pacto con el sultán de Marruecos que se encargaría de abastecer la ciudad. Ya en 1707 es nombrado el primer gobernador de Gibraltar, el gobernador británico, por supuesto. Y llegamos al final de la Guerra de Sucesión Española, que acaba en 1713, entonces llegan los acuerdos y tratados de paz y final de la guerra. Aquí llegamos al famoso Tratado de Utrecht, el Tratado de Utrecht eh, que va a sellar la paz entre ambos bandos. Gran Bretaña y Austria aceptan a Felipe V como rey de España. En contraprestación hablan de que las coronas de España y Francia no, no se unan, es decir, que, que sean dos coronas eh, diferenciadas y hay un intercambio territorial y de, de territorios en el que se incluye Gibraltar, que pasará a manos británicas hasta nuestro día. Bueno, ¿qué va a ocurrir ya una vez que acaba la guerra de sucesión y qué ocurre con Gibraltar? Vamos a ver una, una breve un resumen de la historia de Gibraltar en estos años. Bueno, pues como antes comentaba, eh, los ingleses tienen Gibraltar, aparte de una manera de de, de, bueno, de su importancia estratégica, también lo tenían bueno, para una, una negociación. De hecho, en los años siguientes al la, a la final de la guerra de sucesión, de hecho, el, el Peñón entra en varios, eh, varias posibilidades de tratados entre España e Inglaterra pero nunca se recupera. Es decir, eh, se ofrece, de hecho los británicos lo ofrecen el Peñón como parte de, de negociaciones, pero a España no le interesa porque las, contra, con las contraprestaciones no eran, no, eran, eh, no eran aceptables. Entonces, bueno, pero que sepáis que aparte de, la, de los intentos militares por tomar el Peñón, hubo también intentos diplomáticos por recuperar el Peñón durante sobre todo durante el siglo XVIII. ¿Qué pasa que para Gran Bretaña? Que estaba metida en otras guerras y mmm, va a llegar pronto la guerra de la guerra de independencia norteamericana. Es decir, en, en Gran Bretaña está in, 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 inmersa en, en en muchos líos. Entonces eh, consideran que mantener la guarnición y mantener el peñón eh, vivo con su guarnición allí era costaba dinero, le costaba, digamos, un enfrentamiento con España, es decir, en, tampoco lo tienen muy claro, es decir, a lo largo de estos años hay una serie de, 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 de fluctuaciones, ¿no? en, el, en el trato del peñón. Pero que ocurre que, aunque el Parlamento británico quiere deshacerse del peñón o tiene posibilidad de hacerse del peñón, no está bien visto, ¿no? Entre, la, sobre todo entre la ciudadanía británica, el, los, digamos, en el poder militar, es decir, no ahí hay ahí una, una un encuentro. De, de, de puntos de vista que van a hacer que Gibraltar no se ceda. En 1717 hubo el ejército español, eh, ya Borbón, reconquista la Cerdeña y en 1718 Sicilia, dos territorios que se cedieron a Austria en el Tratado de Utrecht. De hecho, ya, ya en estos momentos, ya en el año 1719, España intentó ayudar a, a, bueno, a, los, a los rebeldes escoceses en el año, en el año 19. Eh, eh, mal, la, ...se llevó ahí una flota, que ¿Sí, hemos comentado en alguno, yo, yo creo que sí, hemos comentado esto... ...creo que en Irlanda comentamos esto, el, el intento del, de España de, de socorrer a los, a, los, a los escoceses... ...es decir, ya hay una pugna en, ya en, en los comienzos del 18 entre España e Inglaterra... ...que va a partir de imposibilitar una, un pacto para la, la retrocesión o la devolución de Gibraltar... ...en 1727 España también intenta tomar Gibraltar con, militarmente... Ya va a haber varios intentos. Es decir, eh, esta es la situación de Gibraltar. De una manera que sea accidental. Eh, de un modo prácticamente. bueno, pues pues. circunstancial. Poco a poco se va asentando Inglaterra en Gibraltar y va a dificultar ya, por supuesto, la la devolución por medios políticos y medios pacíficos. España muy pronto denuncia el Tratado de Utex porque argumenta que lo que Gran Bretaña ya había violado el acuerdo. Prácticamente nada más firmarse al extender las fortificaciones más allá de, lo, de la línea permitida, cosa que es cierta, y haber permitido entrada de, de, de judíos y moros a vivir en en Gibraltar, no, no proteger a la población católica que allí vivía, eh, permitir el contrabando, es decir, ya España denuncia el tratado de Utrecht muy pronto, digamos, y con estas, estas, este rechazo, eh, esta denuncia de, de, de incumplimiento de Utrecht por parte de los ingleses, digamos, España tiene una legitimidad para atacarlo militarmente. Los diferentes asedios, hasta el gran asedio, que ahora hablaremos de él un poco en concreto, pues todos fracasan por lo mismo, es decir, es muy difícil atacar un lugar que está que está donde está, tiene un ismo muy estrecho, que puede ser protegido muy fácilmente, y siempre estaba la flota británica en superioridad para evitar el ataque por mar, con lo cual el ataque está obligado a hacerse por tierra en un, por una franja muy estrecha, que era muy fácilmente defendible. Esa es, el, es el, la, la, la clave de Gibraltar. Si no ve el mapa de Gibraltar, que esta es la esencia táctica de, de Gibraltar, aunque podemos hablar de esto durante horas. Pero bueno, eh, digo que no es, un, no es un audio de historia militar, pero... Muchas de estas cosas hay que comentarlas porque es, es fundamental para entender, entender el desarrollo de los, de los acontecimientos. Ya avanzado el siglo XVIII, en 1730, Español lo que hace es construir una serie de fortificaciones al norte de las líneas eh, inglesas, británicas, digamos, cortando ya definitivamente la comunicación con tierra de Gibraltar. Estas fortificaciones que se construyen en el año 30, 1730, eh, son conocidas como la línea de contravalación, Va a dar nombre al pueblo que se crea allí, con la construcción de esta, de esta fortificación, que será la línea de la Concepción, que por supuesto hoy, hoy existe. Gibraltar es bloqueado por tierra, pero bueno, con la ayuda de su armada y los, y los pactos con Marruecos, no tiene problemas de abastecimiento de suministros en un principio. La población de Gibraltar va a ir creciendo a medida que pasan los años, a, a medida que avanza el siglo XVIII, y, bueno, y tiene una mezcla de, evidentemente, británicos... Hay genoveses que, que, que se asientan en Gibraltar, como vimos al principio, o sea, los primeros habitantes de Gibraltar son genoveses, hay judíos, hay, hay, hay españoles también, hay portugueses, y hay, hay un censo de población en Gibraltar a mitad del siglo XVIII que cifra en más de 6.000 personas las que habitan en Gibraltar, más 3.000 soldados de guarnición. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que Gibraltar empieza a ser ya un puerto importante, un puerto abierto y cada vez va prosperando económicamente y cada vez son más la, la población que va allí bueno, pues a, 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 bueno, a buscar su riqueza y a, y a buscarse la vida en Gibraltar como un lugar bueno, propicio para ello. Evidentemente es un puerto británico, un puerto de paso por un lugar importante que pasan todas las flotas y, y se convierte en un lugar de, económicamente potente. Evidentemente a la par que Gibraltar se va modernizando en, bueno, en estructuras digamos, económicas y va avanzando económicamente, ¿Qué ocurre? Pues que empieza a ser una plaza más importante y se va mejorando su defensa, es decir, las fortificaciones de Gibraltar se van modernizando con el paso de los años y según va eh, adquiriendo importancia económica para Inglaterra. Va a llegar un momento importantísimo que es la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica que está ya en 1776 y va a poner en Gran Bretaña en el brete, bueno, a tener que acudir con toda su fuerza a, los, a las, colon las 13 colonias norteamericanas, como todos sabéis, y va a, bueno, a desguarnecer eh, todas las plazas que tenía Incluida Gibraltar Entonces viendo la oportunidad de, de, bueno, de retomar eh, Gibraltar Viendo esta oportunidad Que les, que les brindaba la historia ¿no? bueno, Aquellos colonos rebeldes en Norteamérica Pues Francia y España declaran la guerra a Gran Bretaña y van a apoyar a los rebeldes norteamericanos Francia de una manera muy explícita Y España de una manera vital Pero de una manera poco explícita Y que no ha sido reconocida Y que es un tema que también me gustaría tratar en algún audio algún día porque, en gran parte, la guerra de independencia de Norteamérica se gana en, por la ayuda española, que, bueno, que fundamentalmente viene desde Cuba, y los ataques a Florida. La verdad es que el flanco sur que tienen que cubrir los ingleses, en, en, por la yo digo, por la zona sur, hacia el Golfo de México, es lo que les, les debilita y realmente hacen que esa guerra, eh, en gran medida, se pierda. Pero, digo, muy poco reconocido el valor de los españoles en esta guerra. Bueno, el caso es que, los, que, que aprovechan los españoles, evidentemente, para asistar un golpe a los ingleses, y aprovechan este momento de debilidad para hacer... Un último asedio a Gibraltar, el último asedio y gran asedio a Gibraltar que se produce en 1779. Es el asedio más largo de toda su historia. Ya digo, se recordó históricamente como el gran asedio de Gibraltar, tras los infructuosos intentos que se produjeron, como antes hemos comentado de manera muy por encima, en 1704 el primero, en 1705, 1727. Bueno, pues en 1779 se produce otra ocasión para intentar tomar definitivamente, definitivamente Gibraltar, o retomar o reconquistar. Se produce el Tratado de Aranjuez entre España y Francia. Eh, siempre ah, hemos hablado también, cuando hablamos del siglo XVIII, en tantos audios, hemos hablado de los pactos de familia, es decir, cómo el borbón francés y el borbón español en el trono, fuera quien fuera, bueno, al ser proceder de una misma dinastía, pues un pacto de familia y de apoyo mutuo. Entonces eh, se produce otro pacto de familia en el Tratado de Aranjuez. Hablamos de 1779, por el cual en la España del rey Carlos, Carlos III eh, se va a liar con la Francia del rey Luis XVI. Digo, todos contra Gran Bretaña, eh, ocupada en sus, en sus problemas de independencia en Norteamérica. Este pacto, y lo que reclamaba ante Inglaterra, era la devolución de Gibraltar y Menorca y Florida a España. Francia lo que buscaba por su parte en este pacto era quedarse con el derecho de comercio en la India y expulsar a los ingleses de Canadá. Aparte de otra serie de bueno de, de reivindicaciones territoriales bueno que no vienen al caso. El caso es que, fijaos, como ya los dos países, viendo la debilidad de Inglaterra, se unen, Francia y España, contra Inglaterra, con una serie de, de peticiones territoriales. Bueno, pues el 16 de junio de 1779 España declara oficialmente la guerra a Gran Bretaña de una manera sorpresiva. Fijaos que además cuentan historiadores que, fijaos, en Gibraltar, fijaos, si no, se, no se conoce esta declaración de guerra, que... Diez después de haber declarado la guerra España-Inglaterra, el general gobernador de la Plaza de Gibraltar cruza la línea hacia la zona española para felicitar al, al español, al general Mendoza, porque había ascendido, a, había ascendido a general. Entonces, de una manera, bueno, pues noble y, digamos, de compañerismo, pues el general inglés cruza la frontera a la española para felicitar al general español porque había acabado de ascender. O sea, el inglés no se había enterado de que España había declarado, había declarado la guerra a Inglaterra y esto se produce, digo, días después de, de, de la declaración. Fijaos cómo en aquella época llegaba la información a los sitios y todo lo, y lo relativo que era todo, ¿no? Lo relativo que es cuando hablamos de historia muchas veces. Cómo hay que ponerse en el momento para entender ciertos, ciertas cuestiones. Bueno, pues... España cierra definitivamente la frontera norte con, con Gibraltar eh, comienza, y va a comenzar eh, una de las campañas más importantes eh, desde luego, eh, que se producen en, en torno a Gibraltar en, en toda su historia. El general Elliot, que mandaba la fuerza británica, era un, un general muy formado, un general eh, que, es con, bueno, que era un experto en ingeniería, un experto en fortificación, con muy buena formación, y por parte española estaba el, el general Álvarez de Sotomayor. Las fuerzas británicas en Gibraltar ascendían a cerca de 6.000 hombres y un pequeño, bueno, una pequeña fuerza naval de, que, constitu, que constituían 5 navios. Y en el lado español había unos casi 14.000 soldados y casi 1.000 artilleros. Es decir, se había decidido utilizar la artillería de una manera crucial para intentar recuperar Gibraltar. Le digo A pesar de la, de la dificultad que aquello eh, conllevaba. Aquí aparece... hablábamos en el audio de... ya no recuerdo cuál fuera, que hablábamos de Barceló. Pues hace poco así ah, en el de los sí, en el de los piratas berberiscos, ahí hablábamos de Barceló, creo recordar, de Tony Barceló, de, de este almirante español y muy desconocido. Bueno, pues hablábamos deficiente de Barceló, lo que hizo con las. Con las eh, creo que hablábamos ahí ya de, de Gibraltar. Hemos hablado de que muchos marinos españoles importantes han participado en, la, en alguna toma de Gibraltar. Pero bueno, el caso es que este Antonio Barceló, que tiene su, su flota anclada en, en Algeciras fundamentalmente, para romper, digamos, evitar que los británicos abastecieran Gibraltar. Hay una flota española que, 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 digamos que evita que esto, esto se produzca para acometer el, el asedio. Y hay cerca de 12 navíos de línea eh, en el Golfo de Cádiz con el objetivo, con el objetivo de, digo, de evitar que los ingleses pudieran abastecer el Peñón. Fijaos, en durante casi tres años, del 79 al 82, de 1779 a 1782, la idea es rendir Gibraltar por hambre. Es decir, fijaros que los ingleses están, bueno, en su guerra de, de, de independencia. Entonces, bueno, evidentemente, el sitio de Gibraltar o a Gibraltar no le pueden, no pueden acudir. Yo digo hasta 1782 se produce un bloqueo a ver si, bueno, si, si la población por hambre llega a rendirse. Corta las comunicaciones por mar, por tierra, y esperan que esto, esto se produzca. Pasados estos años, España comprende que, que este bloqueo es, es, no va no va a dar fruto, ya que algunas flotas británicas llegaron a romper la línea la línea española de, de de corte, de, de aprovisionamiento y llegaron en dos, en dos ocasiones, que se sepa a, al puerto de Gibraltar para desembarcar eh, víveres y se deciden a atacar la ciudad hay que decir con que ya estamos en 1782 y ya se había recuperado una fuerza franco-española, había ya reconquistado Menorca, que también, repito, al igual que Gibraltar, Menorca está en el, mismo, en el mismo paquete. Es decir, que hoy podemos tener el mismo problema que tenemos en Gibraltar en Menorca. Pero en 1782 se reconquista Menorca por una, un ejército franco-español, desembarcan y, y digo, recuperan Menorca, Maón. Entonces, en gran parte de esta tropa que, que estuvo en la campaña de Menorca baja hasta, hasta Gibraltar para unirse al asedio. El ejército combinado hispano-francés lo manda ahora a un francés, el duque de Crillon, Repito y no me cansé de repetir la importancia que tiene en este siglo XVIII, siempre lo repito y es muy importante la sensación de pertenencia de la ciudadanía, del pueblo, como queremos llamarlo, a una nación, a un rey. En este, en este momento del siglo XVIII las gentes se deben a su rey, es decir, no, la gente no se siente española ni francesa, se sienten vasallos del rey de Francia, vasallos del rey de España, es decir... Puede haber franceses vasallos del rey de España, españoles vasallos del rey de Francia, italianos... De, es decir, hay una serie de, de, de... Ingleses vasallos del rey de Francia, franceses vas, Vamos a ver, hay una mezcla de vasallajes que no atienden a... a, a Lo suyo es que los españoles sean vasallos del rey de, de España y los franceses del rey de Francia, evidentemente. Pero entre la alta nobleza es muy común, es muy común ver cómo... Eh, militares sobre todo, bueno, pues son vasallos de, de, de otro rey, pero eso se ve con total normalidad, total normalidad. Lo hemos hablado muchas veces, no existe el concepto nación, eh, como hoy lo entendemos, sino el concepto, ya digo, vasallaje, vasallaje, obediencia o fidelidad a un rey. Entonces se produce el ataque a Gibraltar le digo, es 1779, la guerra asedio de Gibraltar entonces la estrategia del ejército hispano francés es, Atacar con baterías de artillería flotantes Gibraltar. Es decir, se, se han construido una serie de, de barcazas especiales, fuertemente artilladas, para atacar Gibraltar de una forma más de una manera más cercana. Estas, estas barcazas lo que tenían era un sistema de. de pasaba el agua por, por medio de ellas para evitar que las balas de. los ingleses disparaban, evidentemente, con balas incandescentes para in, in, incendiar los, los barcos, los barcos de, en la bahía de, de Algeciras. Españoles y Franceses sabían esto, y habían creado un tipo de, de barcaza. Yo digo, un sistema hay dibujos en internet si queréis mirar, circulaba el agua del agua del mar por por en medio de ellas, es decir, no tenían, en muchas partes no tenían fondo, para que cuando lleguen las balas eh, incandescentes inglesas y tocaran, aunque se incrustaran en el casco de, de estas, de estas grandes eh, baterías flotantes, digamos, eh, se mojaran. Se mojaran y se apagaran. Es decir, una manera muy, muy sucinta y muy simple de contarlo, pero, pero lo que os hago es una idea. Es decir, hay un trabajo de ingeniería para intentar tomar Gibraltar y cuesta mucho dinero y cuesta mucho tiempo. Pero esto es lo que se produce. Y entonces, el bueno, la idea es: esta materia es intentar inutilizar los cañones de defensa británicos en el peñón, es decir, acabar con la defensa que hay en el peñón para luego un desembarco y empezar poco a poco a, a reconquistar le digo, una zona que es muy complicada. Se construyeron hasta cinco baterías de dos puentes de cañones y cinco de un puente de decir, dos más, eh, auténticas barbaridades, ¿no? Y en septiembre de 1782, por fin, fueron trasladadas hasta Gibraltar. Eran comandadas por el español Luis de Córdoba, que también hemos hablado alguna vez de él. Así que una vez que se anclan frente a Gibraltar, comienza el, el bombardeo. Total, había en estas baterías 142 cañones y 5.000 hombres. Fijaros la, 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 la barbaridad de que estamos hablando. ¿Pero qué ocurrió? Pues que fue un fracaso, fue un auténtico fracaso. Los ingleses empezaron a disparar sobre las baterías, eh, no hubo coordinación de apoyo de la flota a las baterías, es decir, aquí empezó una huida generalizada, mandaron lanchas para sacar a los, a los, a los marineros, muchos se ahogaron, fueron pasto, digamos, de, 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 de las llamas, muchas de las baterías, fallaron los sistemas de, digamos, de, de, de apagado de, de las balas, se llaman balas rojas, ¿no? balas, balas incandescentes. Se prendieron fuego muchas de las, de las baterías en el intento de salvar a los marineros. Eh, llegaron otras barcas con poca capacidad. Se hundieron... Bueno, un desastre. Murieron muchos marineros ahogados de estas baterías y realmente fue un fracaso estrepitoso. Se habla que sobre Giro Altar se arrojaron casi 300.000 bombas, 300.000 disparos de, de, las, de estas baterías y de la flota franco-española. Y los ingleses respondieron con... Prácticamente unos 200.000 disparos. Es un poco es un cálculo que se ha hecho. Fijaros, la batalla tan importante se produce eh, a las faldas del Peñón de Gibraltar para, para intentar reconquistarlo. Una auténtica barbaridad. Pero ya digo, fracasa. Fracasa y eso podéis leer mucho en internet sobre el asedio de Gibraltar y os podéis enterar porque fue un auténtico desastre. Así que al final, en septiembre de 1783, pasado este fracasado asedio, se firma la paz de Versalles, en la que bueno se reconoce la independencia de los Estados Unidos y de Norteamérica. Y aquí Gran Bretaña, que es, digamos, la derrotada, entrega a Francia varias islas en las Antillas, le devuelve varias fortalezas en África y Asia, mientras que a España se le devuelve y se le reconoce la posesión de Menorca y se le devuelve la Florida. Importante eh, este tema. Además, los británicos abandonan Todas las posiciones que tenían en, en pequeños en asentamientos en el Golfo de México. Bueno, pues a pesar de esto, Gibraltar no se menciona en el Tratado de Versalles. Es el último momento, digamos, después de este asedio y, esta, y esta, bueno, este tratado que va en el que Inglaterra cede, fue la última gran oportunidad de haber recuperado de manera diplomática eh, Gibraltar. Ya digo, paz de Versalles en 1783, donde España recupera a la Florida, recupera a Menorca y expulsa a los ingleses del Golfo de México, pero sin embargo Gibraltar queda sin nombrar en Versalles. Bueno, así es la historia y bueno, hay muchas, inter muchas interpretaciones, pero bueno, no es el momento también de hablar del de Tratado de Versalles, simplemente es un poco ver la historia de Gibraltar y ver un poquito cómo estaban sucediendo los diferentes acontecimientos. Como veis, acá es un tema muy concreto Gibraltar y lo hemos cogido porque es un tema muy candente, un tema de actualidad, pero realmente estamos tocando otra vez muchos, muchos conceptos, que hemos repetido durante otros audios y que estamos hoy afianzando realmente, cada audio, toquemos lo que toquemos y como veis, vamos repasando cosas y vamos, digo, repasando conceptos que son, que son importantes bueno, pues vamos a hacer una pausita Bueno, nos metemos ya en el siglo XIX. ¿Y qué pasa en el siglo XIX con Gibraltar? Bueno, pues hay un hecho importante. Y se produce cuando se produce justo a principios del XIX, en el año 1800, cuando Gran Bretaña asume el control de la isla de Malta. Es muy importante porque esto se produce en el Tratado de París y en 1814 ya, digamos, se da legitimidad a la toma de Malta por los, por los británicos. ¿Qué ocurre? Que, que Gran Bretaña y su, y su armada ya controlan, controlan el Mediterráneo y con Malta, ahora Gibraltar tiene más importancia. Es decir, eh, la, a, con Malta en medio del, del Mediterráneo eh, digamos, eh, aislada, tiene mucha importancia Gibraltar como punto de conexión siguiente a Malta. Aquí, cuando Gibraltar realmente eh, tiene un, empieza a tener un tratado estratégico, una importancia estratégica fundamental. Muy pronto van a llegar las guerras napoleónicas. Y Gibraltar va a ser la base naval importante durante la guerra napoleónica. Fijaros que Trafalgar, en la famosa batalla de Trafalgar, de la que hemos también dedicado un audio en 1805, es, es fun, en, en la batalla, de Trafalgar es fundamental Gibraltar, es decir, como primera base o base más cercana para los, los británicos de, de, de apoyo de su flota. Nelson, el almirante Nelson, que fallece en Trafalgar, ya eh, había llegado a dos años antes a Gibraltar para eh, bueno, estudiar la zona y planear la, la campaña que se podía producir contra la flota franco-española. De hecho, cuando acaba la batalla de Trafalgar, el, la flota británica se refugia, retorna a Gibraltar, con Nelson muerto, y allí son enterrados en Gibraltar, bueno, todos los fallecidos y, y los que fallecen después heridos en, en la batalla de Trafalgar. Todos se entierran en Gibraltar. De la importancia de Trafalgar, bueno, no vamos a hablar aquí hoy, porque evidentemente todos lo sabéis, la batalla de Trafalgar supone un antes y un después ya, para la, bueno, para, el, para Napoleón, para empezar... Eh, Inglaterra va, bueno, va a eliminar definitivamente la posibilidad de que los franceses cruzaran el canal de, de la Mancha y entraran en Inglaterra. Eh, el comercio de España con América se ve muy debilitado al quedar la flota prácticamente, bueno, eh, la poca que queda, en los puertos. Es decir, mm, fundamental trafalgar, eh, fundamental, muy importante trafalgar. Bueno, claro, evidentemente. En este momento España ahora es aliada de Inglaterra así, contra Napoleón. Es decir, España pasa de ser aliada de, de Napoleón contra Inglaterra, ahora pasa, ahora en unos años, esto lo hemos hablado muchas veces en los, en los audios de, del siglo XVIII, si los habéis escuchado, eso lo tenéis, me imagino, absolutamente interiorizado. España cambia en, en, en nada de aliados. Deja Francia y, y, bueno, y, y se alía con Inglaterra para luchar contra, contra Napoleón. Entonces, durante la guerra de independencia eh, peninsular, se ayuda al ejército español, es hay una ayuda desde, desde Gibraltar. Es decir, Gibraltar pasa de ser un objetivo a, a reconquistar, a ser una base de amiga y de refugio en momentos complicados para la fuerza española, sobre todo en Andalucía durante la guerra de independencia. Lo que son las cosas. ¿Qué pasa? Que los ingleses que, en fin, exigen a, eh, de una manera muy, muy, muy inteligente y muy, muy perspicaz exigen a los españoles que desmonten los fuertes que hay, de, digamos, que estaban para seguir a Gibraltar, para bloquear Gibraltar, con el pretexto de que si llegan los franceses hasta allí, van a quedarse con los la, con las, con las cañones y con el armamento. Entonces exigen a los españoles que desmonten las fortalezas que hay al norte de Gibraltar, es decir, que, que, que bloquean el istmo de Gibraltar. La fortaleza de Santa Bárbara y San Felipe son desmanteladas y los ingleses se quitan, de, ya de momento, se quitan el, el problema de estas posibles... Eh, eh, digo, baterías, estos emplazamientos eh, de cara a sitiar Gibraltar, puesto que ya son amigos, amigos o aliados de los españoles, por lo menos durante este momento. Fijaos que hay unas en las memorias del conde de Saint Germain, que, que, que entrevista a Napoleón en Santa Elena, en su exilio, eh, ...en las memorias, dice Napoleón... ...o sea, le preguntan a Napoleón, este, este conde... ...le pregunta a Napoleón que por qué no tomó Gibraltar... ...si realmente eh, Napoleón se paseó por la península... ...Napoleón llegó hasta hasta bueno hasta las puertas de, de Cádiz... ...llegó hasta las puertas de Gibraltar... ...y dice, ¿por qué no tomó Gibraltar? Y parece que Napoleón le, le dice a este, a este conde... Eh, ...le dice, nunca habría sido tan estúpido... ...dice, Gibraltar es una herida abierta... ...en el orgullo de los españoles... ...y dice, tomar Gibraltar habría sido eliminar esta herida... ...y aclarar a los españoles con los ingleses... ...eso está escrito y parece que Napoleón lo dijo... Bueno, es un tema que comento aquí porque es, es bastante curioso. La estrategia va más allá de lo que muchos de nuestros ojos, ¿no? A primera vista, como podéis ver. De hecho, Napoleón no intentó tomar, no se desgastó en Gibraltar para nada, es decir, no le dio, no le dio importancia. ¿Pudo ser por esto, por mantener ahí un, un conflicto eh, perenne entre Inglaterra y España? Pudo ser, pudo ser. Bueno, yo dejo, y el, dejo y el dato, pues aún no quiero indagar. ¿Por dónde iba? Que me estoy perdiendo. Bueno, pues sí, estamos en la guerra napoleónica. Ya cuando va, eh, cuando acaba la guerra de la guerra napoleónica, cuando la guerra, la, acaba la guerra de independencia en la península, eh, se habla que en Gibraltar hay cerca de 15.000 habitantes. Es decir, ya es una ciudad importante, ya digo, y comercialmente eh, más importante todavía. Ya dobla la población civil a la guarnición militar que hay en Gibraltar, lo cual es un dato importantísimo. Siguen existiendo muchos genoveses en Gibraltar, ya es una tradición, la tradición genovesa en Gibraltar. Sigue habiendo también españoles, sigue habiendo portugueses, sigue habiendo judíos, es decir, la población de Gibraltar es, es, es bastante heterogénea. Y se va a producir otro hecho importante. Si antes hablábamos de la, del Tratado de París y justo a principios, a principios del siglo XIX, en el año 1800, la toma de Malta por los ingleses, se va a producir la inauguración del Canal de Suez, es decir... El canal de Suez como todos sabéis con el mar rojo con el con el Mediterráneo y el estrategio, el valor estratégico de Gibraltar crece exponencialmente ahora tiene la línea Suez Malta Gibraltar para el control del Mediterráneo con lo cual bueno ahora ya mmm, se olvida todo el mundo de que, de que eso sea devuelto ni vamos ni por ni por el forro imposible Digamos cómo la geoestrategia aquí empieza a... a se entiende mejor así, ¿no? la, la, hablando de estos, de estos temas, ¿no? Como, como la, la posición de una, de una plaza puede ser importante en un momento de, determinado y, y, bueno, y, y absolutamente desechable en otro. Así que ahora, como estamos viendo, la importancia estratégica de esta, del Mediterráneo se basa en Gibraltar, Malta y el Canal de Suez. Es decir, los ingleses ya no tienen que abordar África para llegar a la India, por el Cabo de Buena Esperanza, sino que entran por, por el, el estrecho de Gibraltar, se, se reaprovisionan allí, ponen para parar en Malta y luego van hasta el canal de Suez para por el problema Rojo llegar hasta, hasta el Índico. Es bueno, no hace falta que se explique. la, la, la Si veis un mapa, según si uno no tiene controlado esto, puedo ver un mapa y ver cómo, cómo esto es, es clave es clave para los para los británicos. Por ahí se va a, a transportar todo tipo de comercio, exportación importación de todo tipo de mercancías. Y, por supuesto, unos ingresos tremendos para, la, para Gibraltar porque se establece allí una estación de carbón para abastecer a los nuevos barcos de vapor británicos. O sea, en plena revolución, revolución industrial, máquina de vapor, fijaos ya lo que estamos hablando. Entonces, esto ya se produce eh, en, en pleno bueno, final del siglo XIX, siglo XIX y en 1894 ya en Gibraltar se empiezan a construir navíos, es decir, se crean unos astilleros en Gibraltar que ya hacen de Gibraltar un lugar bueno, económicamente eh, fundamental. Bueno, y nos metemos en el siglo XX. En el siglo XX, justo a principio, en 1908, se produce un hecho muy importante cuando el, bueno, el embajador británico en Madrid informa al gobierno español bueno, de que se va a construir una verja en el Istmo de Gibraltar para evitar el contrabando. Entonces, bueno, aquí es cuando, cuando España... Bueno, nunca ha reconocido a España la, la, la construcción de esta verja. Es una cosa que se hace de manera tradicionera. Es decir, es un problema de avance territorial claramente ilegal con respecto al Tratado de Utrecht. Eso se produce a principios del siglo XX. En la época de Franco, en 1938, ...el Reino Unido reconoce el régimen de Franco... ...en plena guerra civil... ...de hecho en Gibraltar había dos, cons, dos consulados... ...uno republicano y otro nacional... ...lo que va a hacer que Gibraltar... ...bueno, pues, pues sea testigo de varios acontecimientos... De, de ...relacionados con la guerra civil... Durante esta, ...durante esta época... ...de hecho en mayo del 37... ...un avión británico de la Armada Británica... ...tiene que ser remolcado a Gibraltar... ...lo que había chocado con una mina... Eh, minas, ...minas que se pusieron durante la guerra civil española... ...donde murieron varios soldados británicos... ...en junio de este mismo año, el 37 el acorazado alemán Deutschland eh, atracó en el puerto de Gibraltar con la tripulación muchos eh, heridos y muchos muertos tras ser bombardeado por aviones, aviones republicanos. En el 38, en agosto, el destructor republicano 10 se, ref, eh, bueno, se, ref, se refugia en Gibraltar tras ser atacado por el, por el Canarias y, y en, entra con muchas bajas. En fin, la serie participa Gibraltar en la guerra civil de, digo, de manera testimonial, pero participa. Y es ya durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, cuando Gibraltar se convierte bueno, en un lugar tan importante y una fortaleza, eh, una fortaleza que, que protege la entrada al Mediterráneo y su población es evacuada. Eh, se construye, a final del 39, una, una base, la base aérea, la pista de aterrizaje que hay en el, en el Istmo de, de Gibraltar, un territorio que no fue cedido en, en Utrecht, y donde, donde hoy está el aeropuerto de Gibraltar. Es un terreno tomado por, por, por los ingleses de una manera absolutamente ilegal con respecto a Utrecht. Días ya estaba allí en, en, la, en la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces había sido, había sido un hipódromo, por lo visto, pero se convierte en, en aeródromo. En 1940 son evacuados de Gibraltar casi 17.000 gibraltareños que son evacuados a, fundamentalmente a, a Casablanca, al protectorado francés que hay en, en, en Casablanca, en Marruecos. Otros van a Londres, otros van a incluso fueron a Jamaica, es decir, bueno, la, la se, se va a evacuar Gibraltar en, ante el peligro de, bélico que existe en la zona. Y se convierte, por supuesto, Gibraltar en un en básico para el abastecimiento de Malta, como ya era hasta entonces, pero ahora durante la Guerra Mundial. Durante la segunda Guerra Mundial, Gibraltar es, bueno, más importante si cabe. De hecho, los, los, los alemanes planearon la invasión de Gibraltar. Se diseñó una operación llamada Operación Félix, que, bueno, que pasaría la intención de tomar Gibraltar y devolvérselo a, a España, a Franco, que estaba en este momento en el poder. Pero, vamos, eh, se pensó hacerlo cuando se tomara Rusia. Rusia nunca se llegó a conquistar, como todos sabéis, entonces aquello se quedó... Aquello se quedó en un proyecto. Bueno, de hecho, durante la guerra mundial, el peñón de Gibraltar fue atacado en algunas ocasiones por buzos, buzos italianos que estaban estacionados en Algeciras y llegaron hasta, hasta Gibraltar y provocaron algún tipo de, de atentado tampoco muy importante. Pero bueno, este fue, este fue un poco la historia del siglo XX de Gibraltar hasta que llegamos bueno a, a, a la época franquista. Y bueno, y aquí llevamos un poco a hablar, vamos a cortar un momento el tema ya histórico. Es decir, yo creo que aquí quedado bastante. Bueno, explicado la historia de Gibraltar y acontecimientos durante hasta digo, hasta el siglo XX, hasta, hasta el final de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vamos un poquito a redactar en esta última parte del audio de bueno, la interpretación de los pactos del Tratado de Utrecht, de los convenios, de un poco de la política internacional que afecta a Gibraltar. Creo que es una parte importante del audio y que vamos a empezar bueno, hablando del Tratado de Utrecht para ir fijando conocimientos sobre el tema. Bueno. A los diez años más o menos de acabar la guerra de sucesión se firma la Paz de Utrecht, la Paz de Utrecht o el Tratado de Utrecht que lo redacta, eh, se redacta entre Francia e Inglaterra. Esto ocurre en 1713. Te repito, cuando termina la guerra de, Sucesiones, de sucesión española se aborta la entrada en el reino español o en la dinastía española de los austrias de con Carlos, el archivo que Carlos de Austria y bueno, va a instaurarse la dinastía borbónica en España con Felipe V, Felipe de Anjou. Cuando acaba esta guerra España firma estos tratados y se adhiere al, al Tratado de Utrecht, entre el que, digo, que organizan o se redacta entre Francia e Inglaterra, en los que lo que afecta a España, que es lo más, lo más fundamental, se accede derechos comerciales en América y se accede Gibraltar y Menorca. O hablamos que se, Menorca se recupera posteriormente, pero bueno, hasta uh -huh. hemos ido al final de la Guerra de Sucesión y se pierde Gibraltar y Menorca, que es lo que no nosotros nos afecta en este momento. Un tratado que va a ser mm, violado en numerosas ocasiones por el Reino Unido, sobre todo en lo que, lo que afecta a sus fronteras. Ya que, fijaros actualmente tiene más del doble de territorio que, los que lo que se cedió en Utrecht. El problema de Gibraltar es distinto a otras disputas de territoriales internacionales porque se trata de una cesión territorial restringida, hecha por un Estado mm, constituido y reconocido como es España, a otro del mismo nivel que es el Reino Unido. Es decir, no es una colonia. Esta circunstancia de que no sea una colonia es lo que ha impedido que se descolonice y la posterior independencia de Gibraltar que ha intentado muchas veces los ingleses y ha sido rechazado por Naciones Unidas. ¿eh? Es decir, los ingleses lo que han intentado es hacer, eh, proponen la autodeterminación de Gibraltar como una colonia. Es decir, yo, 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 vaya, yo descolonizo Gibraltar y es una colonia independiente, pues asociada a Inglaterra, asociada a la Commonwealth, asociada a lo que sea. Bueno, eso no se consigue porque Naciones Unidas lo rechaza. Es decir, no es una colonia, puesto que bien es una cesión territorial de un Estado constituido a otro Estado constituido. Es decir, no es una conquista colonial. No es, tenía, un, tenía un dueño que era España. Entonces, los ingleses siempre intentaron eh, tratar Gibraltar de una manera colonial para acceder a eso, a su, a su independencia. Es decir, el Reino Unido no dispone de una soberanía plena sobre el territorio, sino que, según se despende del tratado de Utrecht, dispone de una propiedad que le da derecho a su uso, pero no a enajenarlo. Esta es la clave del tratado de Utrecht. Entonces, voy a leer un poco el, el, las parte del texto del artículo décimo de, de Utrecht, del tratado de Utrecht, que es lo que afecta a Gibraltar que además, por cierto, se redactó en latín en su momento... Nada, son unos, voy a leer, son unos párrafos cortos para que os hagáis una idea. Fijaos, artículo décimo, dice... El rey católico, por sí y por sus herederos y sucesores... cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña... la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar... juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen... dado la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce... con entero derecho y para siempre, sin excepción e impedimento alguno... pero para evitar cualquier abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías quiere el rey católico y supone que así se ha de entender que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se ven reducidos a grandes angustias, siendo la mente del rey católico solo impedir como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvencina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos o de las naves surtas en el puerto. Pero si se aprendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarían al fisco y presentar la queja de esta contravención del presente tratado serán castigados severamente los culpados. Y por último... Dice, si en algún, si en algún tiempo la, a la corona de la Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, sea convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. Bueno, pues hemos leído el texto fundamental de sobre el tratado de Utes que nos afecta a Gibraltar y se deducen tres condiciones fundamentales de lo que hemos leído. Primero, se define el territorio cedido como la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto y defensas y fortalezas que le pertenecen sin plazo de tiempo, pero sin jurisdicción alguna territorial, muy importante. No hay jurisdicción territorial. Es decir, y se cede solamente la ciudad y el castillo y el puerto, nada más. Aquí no se habla de ni ter ni territorios al norte, ni, ni absolutamente nada. Hablamos del Tratado de Utrecht, que es el que define la, la cesión de Gibraltar. Segundo aspecto. No se permite la comunicación abierta con el país circunvecino por tierra salvo para el abastecimiento por necesidad. Y tercero, España tiene un derecho a redimir, es decir, a recuperar la ciudad de Gibraltar, es decir, recuperar su soberanía en caso de que Gran Bretaña quiera, importante, dar, vender o enajenar de cualquier modo su propiedad. Bueno, estos son los tres aspectos fundamentales de Utrecht que los hemos resumido aquí. El aspecto más llamativo de, la, de, la, de este problema territorial es la ocupación británica del Istmo de Gibraltar, es decir, lo que hay al norte del Peñón. Ese tramo de tierra que no entra en Utrecht. Esta verja que se construye al principio del siglo XX, en 1908-1909, es, es la clave de todo este problema. Es decir, los ingleses construyen una verja mucho más al norte, eh, como me dice, que como medida de protección para evitar el contrabando, etc. Bueno, imaginaos al eh, principio del siglo XX en España cómo estaba el asunto. Estaba como para andar con... con... Entonces aquello se construye, se queda ahí fijo, es decir, hay ese espacio enorme que hay al norte de, del peñón de Gibraltar hasta, hasta, la, hasta lo que es la verja actual, de hecho se construyó un, un aeropuerto, lo que fue un hipódromo en su momento, como hemos recordado antes, durante la Segunda Guerra Mundial se construyó un, un aeródromo. Entonces España siempre ha mostrado oposición a esa presencia británica en el istmo, siempre. O sea, nunca ha admitido, jamás ha admitido la, la presencia británica en el istmo de Gibraltar, ni tampoco la construcción del aeropuerto, para nada. En la segunda condición que se pone en U3, es que habla del, del aislamiento por tierra de Gibraltar y dice que solamente se podrá abastecer por tierra en caso de que el tráfico por mar fuera interrumpido por cualquier causa, ¿vale? para evitar textualmente angustias en la población, es decir, España dice en caso de que por mar, por cualquier motivo, no se pueda surtir de, de víveres a la población de Gibraltar, se admitiría la entrada por tierra en caso excepcional. ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues este, esta posibilidad de España de cerrar las fronteras, que sigue estando vigente, la ejerció durante la época de Franco hasta 1985. Es decir, ya incluso el periodo democrático español, ya con la, después de la transición, España mantuvo cerrada la frontera de Gibraltar hasta el año 85. Y se modifica esta situación de cierre de fronteras, cierre de verja, bueno, porque España quiere un poco atraerse bueno, la visión más favorable de los habitantes gibraltareños y sobre todo porque España está entrando ya en Europa, está entrando en los organismos europeos. Y además España pretende avanzar en las, en las negociaciones de, de devolución de Gibraltar. Es España va a dar muestras de, de buenas intenciones, y sobre todo cuando acaba la. termina la dictadura. España va a ingresar en la Unión Europea. España, bueno, España va a ingresar en la, en la OTAN. Es decir, España se convierte en un aliado natural del de Reino Unido. Y es el momento que se, se empieza a, bueno, a plantear. Eh, a plantear una conversación seria sobre la posible devolución de Gibraltar. Pero no solamente el Reino Unido no eh, se hace. No hace oídos a, esta, a este cambio español y a esta situación sino que encima eh, el Reino Unido tutela todavía más reforzar la economía de Gibraltar y va a dar a Gibraltar encima estatutos políticos autónomos propios. Es decir, va a reforzar el estatus de Gibraltar, cosa que también prohíbe Utrecht. Porque el Reino, eh, el Reino Unido ha, ha intentado cambiar... El Estatuto Jurídico de Gibraltar de, de, de la población gibraltareña en dos ocasiones. En dos ocasiones. La primera, en 1967, en una consulta ilegal, claramente legal organizada en el 67, en la que los gibraltareños claro, respaldaron entre 99,99% la, claro, la, 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 bueno, la pertenencia al Reino Unido, evidentemente. Además, Naciones Unidas entendió que el referéndum era ilegal, que contravenía las peticiones anteriores de la ONU y que no se había tenido en cuenta España. Es decir, se hace un referéndum en el 67, con los ingleses apoyando durante mucho tiempo, no reconoce el referéndum, lo declara eh, no válido e ilegal e insta a los dos, eh, a los dos países a entenderse y, nego y negociar. Es decir, las Naciones Unidas en el año 67 entienden que Gibraltar no era un caso de descolonización importantísimo, sino que era un derecho adquirido por el Reino Unido a través de un tratado, es decir, una cesión de propiedad. Claro, al no poder lograr una independencia de Gibraltar internacionalmente reconocida, que es lo que el Reino Unido quería, va a redactar lo que se llama una orden constitucional de 1969, es decir, va a dotar de bueno, un texto constitucional a Gibraltar absolutamente prohibido y no contemplado en Utrecht. Claro, acudir en el año 69 a tratado de 1704, bueno, 1713, perdón, eh, claro, puede parecer ridículo, pero la, la ley internacional, las leyes internacionales, el derecho internacional, esto es, esto es mm, básico, clave y es entendible, aunque a nosotros nos puede parecer raro, pero Utrecht en el año 1713 es el tratado que ahora mismo se analiza y, y es el tratado que se firmó en su, en su momento por las autoridades españolas y británicas. Bueno, el caso es que eh, le van a dar una, un trato constitucional, una orden constitucional, un texto constitucional a Gibraltar en el año 69, algo absolutamente ilegal y que automáticamente, de facto, sería, provocaría, según Utrecht, la devolución del Peñón de Gibraltar. Así que, ya digo que seguimos con Utrecht. La ONU no reconoce la colonia de Gibraltar. O, no, o mejor dicho, no reconoce a Gibraltar como un territorio colonial. Claro los ingleses cuando falla su, su intento de, de descolonización, de dar una autonomía a Gibraltar como un país independiente, o sea, directamente un país independiente, y que se fuera su satélite, de un país satélite, eh, al fallar esta opción, lo que hacen es, de digo, poner poner esta eh, promulgar esta orden constitucional. De hecho, en el preámbulo de esta constitución. ...el Reino Unido se compromete de manera unilateral... ...por supuesto sin contar con España para nada... ...de respetar la voluntad de los, de los gibraltareños... ...lo cual afecta automáticamente... ...a la tercera condición del Tratado de Utrecht... ...es decir, para cualquier cambio de situación... Cualquier cambio de enajenación, cualquier cambio de estatus de, de Gibraltar, va, produce el fin del Tratado de Utrecht. Es decir, lo están transgrediendo y automáticamente tiene que pasar a España. Pues esta cesión de constitución, cesión de derechos al pueblo gibraltareño es un caso que el Derecho internacional lo entiende como, como una transgresión del Tratado de Utrecht. Bueno, esto por supuesto son, son cosas que estoy contando, que a lo mejor, bueno, es un poco farragoso... Pero creo que es importante entender, porque evidentemente aquí está la clave del asunto en cuanto a la legitimidad sobre el Peñón, o sobre el Peñón y el Istmo de Gibraltar. ¿Qué pasa? Pues que, claro, hasta entonces, hasta ya el año 84, eh, la razón fundamental del Reino Unido para no llevar a cabo negociaciones con España sobre Gibraltar, ellos se amparaban en que España estaba regido por una dictadura. Vale, correcto. Pero cuando el historia de España cambia, tras la constitución del 78, llegamos a un proceso en el que España eh, ingresa en la comunidad europea, va a ingresar en la OTAN, se van a producir ya negociaciones con, con el Reino Unido, en, o sea, se produce la declaración de Lisboa en el 80, otra declaración en Bruselas en el 84. España se transforma en un país socio, amigo, eh, aliado, fiable, como el resto de países europeos, pero estos avances tan enormes no produjeron eh, avances en las negociaciones de Gibraltar, es decir, el Reino Unido eh, evidentemente, mira hacia otro lado. Lo cual sorprende bastante, ¿no? Esto es, es, es un proceso enquistado, es decir, más tarde y viajar un poco de prisa, la segunda fase negociadora va a tener un tiempo de, del presidente andar, como todos sabéis, cuando bueno, cuando aquí la famosa alianza del, con la Guerra del Golfo, etcétera, con Blue, con Bush, con Blair, en, fin, en esta esta Aprovecha el gobierno español de estas buenas relaciones con el Reino Unido eh, con el, bueno, para, para intentar desbloquear el, el, el tema de Gibraltar. Pero nunca se ha ido plasmado esto en ningún documento. Jamás. De hecho, bueno, de hecho, el, el, eh, se proponen en la Cámara de los Comunes, en el Reino Unido, en, en un, se propone un régimen de soberanía compartida con Gibraltar, que fue absolutamente rechazado, y, por supuesto, se somete al sufragio del, de los gibraltareños. Otro nuevo horror y otra nueva con, eh, transgresión de Turetche. Es decir, se vuelve a someter al sufragio a los gibraltareños un proceso de, de mm, soberanía compartida. Claro, tiene un rechazo absoluto de la población gibraltareña, por supuesto, hablaremos un poquito de la población gibraltareña, ¿no? Y el chollo que tienen y bueno, ahora, ahora lo comentamos, pero es decir, eh, eh, el Reino Unido justifica el, la negación a hablar de Gibraltar debido a la opinión a la opinión de los gibraltareños. Y esto, repito, está es una condición que, que está mmm, contraviene el Tratado de Derechos absolutamente. Los británicos siempre han dado una apariencia de negociar, es decir, como dice el refrán, dice, habla Chucho que no te escucho. Entonces esconde eso. No hay voluntad británica de atender la, la solicitud española, jamás ha habido una voluntad de, 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 ni siquiera de escuchar. Sin embargo, tras este referéndum del 2002, se establece un llamado, llamado Foro de Diálogo sobre Gibraltar, que se reúne desde 2006, una institución, digamos, que está hecha para el diálogo sobre la situación de Gibraltar, que no hay, ni, en la que no se produce ningún acuerdo que lleguen a a tocar la palabra soberanía, para nada, sino se dan, eh, bueno, se tratan asuntos que, que, que bueno, que enfocan un poco la vida normal y funcional del, del territorio gibraltareño. Por ejemplo, en septiembre del 2006, se reúnen los ministros de exteriores del Reino Unido y España, se reúnen en Córdoba y, da la, y sale el Acuerdo de Córdoba, en el cual, por ejemplo, España reconoce el prefijo de teléfono internacional, el 350, para Gibraltar. Eh, y, el y, bueno, y por supuesto, la, la itinerancia de móviles en, fijaos, teléfonos móviles, vean tú la chorrada. España iba a retirar las restricciones aéreas en vuelos civiles entrando y saliendo del aeropuerto de Gibraltar. Entonces se constituiría una terminal nueva en ambos lados de la frontera, facilitando el tránsito de pasajeros del norte al sur de la, de la verja de Gibraltar. Es decir, se, eh, se habla de una normalidad en el flujo de tráfico a través de la frontera eh, eh, de personas y un aeropuerto digamos, compartido. El Reino Unido se comprometió también a pagar unas pensiones eh, para compensar a aquellas personas que perdieron sus trabajos cuando Franco cerró la frontera en el 69. Y, por supuesto, se eh, habló de abrir una sucursal del Instituto Cervantes en Gibraltar. En fin, bla, 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 chao, 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 chao. Eh, es lo que hay. Hablamos de esta constitución que se hace en 2006 en Gibraltar, esta nueva constitución, este nuevo texto constitucional, y todo esto se produce, esto hemos hablado antes, y en diciembre del 2006 se produce el primer vuelo de Iberia que aterriza en Gibraltar desde Madrid. Entonces, se comenzaron una serie de vuelos diarios entre Gibraltar y, la, eh, y Madrid, que duró... No se si llevó dos años porque no había demanda de billetes, no había gente que quisiera utilizar ese vuelo y ese vuelo se, se anuló por parte de Beria. Con lo cual, bueno, era un, sí, bueno, un gesto, pero ni eso tenemos, o sea, ni nada. No solamente ocurre esto, que, que, es, que es nada, sino que el Reino Unido, ya está hablando del de 2006, en diciembre de 2006, intenta otra vez eh, llevar al Comité de Descolonización de Naciones Unidas otra vez Gibraltar como colonia, que también, evidentemente, vuelve a rechazar a Naciones Unidas. Es decir, querían, entonces, allí ya Gibraltar eh, tienen para los eh, Reino Unido, le dan otra vez esta, este rechazo de la ONU, le da a Gibraltar el Estatuto mm, de Territorio de Ultramar. Es decir, mm, cada vez a peor. Eh, en esta Constitución de 2006, que la tiene muy reciente, en el preámbulo, en el, también hablamos antes del párrafo del preámbulo de la Constitución, habla menciona la palabra autogobierno de los gibraltareños, lo que supone un cambio en el régimen político de Gibraltar y transgrede otra vez el Tratado de Utrecht, puesto que Inglaterra no tiene jurisdicción territorial. Hablan en, este, en esta Constitución de soberanía británica y, repito, están transgrediendo el Tratado de Utrecht claramente. Claramente. En resumen, lo que Inglaterra intentó primero hacer independiente a Gibraltar, pero como no tuvo suficiente apoyo internacional, bueno, pues le ha, le ha dado un estatuto intermedio que es eh, diferente al de la propiedad que se pacta en Utrecht y ya acabando con este tema y ya, en fin, pues ya digo, pues es un poco farragoso pero creo que creo interesante comentar el tratado de Utrecht, el traspaso que la cesión de Gibraltar que hace España a Gran Bretaña en el 1713 no significa un traspaso de soberanía plena porque el Reino Unido no puede disponer como quiera de Gibraltar es una transmisión de propiedad y el uso con ciertas condiciones es que eso es lo que tenemos que tener muy claro en primer lugar en lo que refiere al territorio, ya lo hemos dicho antes, ya resumiendo, el, el Reino Unido ocupa una zona del istmo sin legitimidad para ello. La segunda condición, que es la, la, bueno, la, el aislamiento, la posibilidad de aislamiento de Gibraltar o, o la, digamos la... Con la lo que hace en Utrecht España es comprometerse a que si en el territorio de Gibraltar, por cualquier motivo, por mar, no se puede abastecer, se abrirían las fronteras para que la población no pasara la penalidad. Eso es un poquito lo que saben en, en, en Utrecht. Bueno, pues España hizo uso de esta condición, bloqueó Gibraltar durante muchos años, con la muerte de Franco, o la entrada de la, de la democracia en el 85, 1985, y con el, con el fin de abrirse, favorecer los intercambios y, y que España se integraba en Europa. Eh, se abre la frontera, es decía, España renuncia a ese derecho de tener cerrada la frontera durante muchos años, hablamos del año 85 hasta nuestros días. Sin embargo, el abrir la frontera, esta apertura... Lo que ha hecho encima es reforzar, todavía más, el estatus político eh, y las inversiones y econó económicas en Gibraltar en contra de lo que España perseguía, que era un acercamiento para un trato y, una, eh, bueno, en principio, un, un paso hacia la cosoberanía en Gibraltar. Es decir, que mismo España, si hiciera la verja, tiene todo el derecho a hacerlo y probablemente sería, sería absolutamente razonable dada la, eh, bueno, la, la negación y la tozudez, y bueno, vamos a hablar de, usaré muchos adjetivos que no voy a usar, de el Reino Unido. Y finalmente, resumiendo, ya lo he comentado antes, la tercera condición de 3 establece claramente que España tiene derecho a dar por terminada la cesión en el caso de que el Reino Unido ...le pareciera conveniente dar, vender o enajenar textualmente de cualquier modo la propiedad cedida. Es decir, esta situación se ha confirmado en el 2006 cuando el Reino Unido ha sometido a una nueva Constitución a Gibraltar... ...que asegura y habla textualmente en su preámbulo de autogobierno. Es decir, esto ha cambiado y ya, mm, repito, ha transgredido Utrecht. Las Naciones Unidas ha negado por dos veces el, el trato de colonia de Gibraltar, con lo cual esa vía queda anulada. Y según el derecho internacional, y esto lo hablan juristas, no yo... Y haciendo una interpretación del artículo décimo del tratado de Utrecht, la cesión de España habría terminado y se, y se han recuperado los derechos soberanos eh, sobre el territorio de Gibraltar. Si España diera este paso, que no lo ha dado, es decir denunciar esto que ha hecho Reino Unido, que no lo ha denunciado, bueno, pues, pues obligaría a Reino Unido a dar una respuesta a ver a ver bueno a ver qué a ver qué contestan jurídicamente, a decir vamos a, vamos a y, y denunciar que lo que han hecho los ha hecho el Reino Unido en Gibraltar supone eh, motivo para la devolución del territorio a España y, la, y el fin del digamos se ha trasgredido el Tratado de Utrecht pero bueno, esto es un tema que dejo aquí, digo, esto, lo, lo dicen, esto no, lo dicen, no lo digo yo, no me he inventado yo, he estado ahí juristas que, de derecho internacional que lo han estado analizando, lo que pasa es que la política internacional evidentemente pues se nos escapa y ha habido um, temas que no, que no, a los que no llegamos de política, de, de política internacional que se, nos, digo, que se nos escapan y que no somos capaces de, de asumir. Pero esta es la realidad jurídica sobre Gibraltar hoy día. ¿no? Un poco lo he querido resumir, no me he querido enrollar más porque es un poco digo, farragoso, un poco rollo en el audio... Y, y bueno, y en fin y ahora bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y os hablo de, del, del mono de Gibraltar hablamos de él enseguida Bueno, vamos a hablar del mono de Gibraltar, que es... Eh, vamos a quitar un poquito de, de... vamos a quitar carga al asunto. El mono de Gibraltar, que todos sabéis oído hablar de los de los macacos que hay en Gibraltar, que es la única especie de, de primate que pues, se puede encontrar en Europa hoy día en Libertad, la que hay en, en la Gibraltar. Son unos monos sin cola, que es, parece que es una, es una eh, especie mmm, difícil de encontrar. No se sabe exactamente cómo llegaron estos monos a Gibraltar. Se habla que fueron los árabes los que los llevaron desde África o los eh, británicos después, de, bueno, después de, 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 de tomar el Peñón de Gibraltar. Están en peligro de extinción en Argelia y Marruecos, donde son originarios, pero en Gibraltar están protegidos. Así que bueno, se ha creado una leyenda en torno al mono de Gibraltar diciendo que, bueno, que el Reino Unido dice, tendrá Gibraltar en su posesión siempre que, que esos monos sigan residiendo en el Peñón. Eh, de hecho, Churchill eh, mandó traer estos monos desde, desde Marruecos y Argelia durante la Guerra Mundial para, bueno, para que, para que no, no se extinguieran en el Peñón y bueno y un poco eliminar esos, esos, eh, bueno, esa posibilidad de que la leyenda, de la leyenda o esos, esos presagios se cumplan, ¿no? De que si desaparece el mono, el Reino Unido pierde Gibraltar. Hoy día hay casi 300 monos que habitan en, en el Peñón, en la roca y bueno es un tema un tema menor, pero bueno, que conviene que conviene comentar, si me, ya digo, por por redondear el audio. Bueno, hablando de, de la actualidad, qué pasa en la actualidad, porque también queréis un poco saber un poco, una aclaración sobre cómo está ahí el tema de Gibraltar. Se ha producido uno de los hechos más eh, lamentables, bajo mi punto de vista, eh, de la historia reciente de Europa, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. O sea, Europa que se ha estado dando mmm, tortas durante siglos la cantidad de muertos que han producido sobre todo bueno las guerras de, 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 de ancestrales ya que han causado millones y millones y millones de muertos y cuando perdón, cuando, cuando Europa eh, comienza un camino común un idioma, un idioma común que pues en inglés aceptado por casi todos eh, una moneda común que es un logro tremendo bueno pues aparece la isla y se salen de la Unión Europea ¿Cuál es el problema de todo esto, para mí? Eh, primero, bueno, de hecho, el hecho en sí, ¿no? Eh, yo, soy, yo, yo soy un europeísta declarado, es decir, es, es muy difícil en el siglo XXI eh, mirar hacia otro lado. Bueno, hay alguno que mira hacia el este, vuelven hacia sus terruños y sus burbujas, y no miran hacia afuera, con lo cual, bueno, cada uno, que, que cada uno se condene como quiera, pero el, el europeísmo es, es tender hacia, hacia la comunidad que tenemos fuera, hacia las raíces que tenemos con Europa, ¿no? Eh, el compartir con países europeos toda nuestra, bueno, nuestra cultura, nuestra riqueza, de hecho, nos sirve mucho de protección, decía muchos países de protección estar englobados en una, en una alianza o en un sistema de común de vida, es decir, evitaría eh, posibles derivas eh, no, no deseadas en cualquier país, no solamente en España, sino en cualquier país, decimos te sientes protegido por una comunidad externa que, que, que ya son amigos, aliados y, y con una cultura igual, es decir, hoy todo el mundo usa el mismo móvil, todo el mundo habla inglés, todo el mundo viaja con facilidad, todo el mundo sale de Erasmus, la gente joven ha salido a... a ...ha contactado con, con, con gente de fuera, es decir, en la, la vida ha cambiado mucho en Europa... ...pero esta gente se sale, se sale porque son británicos y, en fin... ...pero el problema digo de esto no solamente... ...y est me estoy enrollando con un tema un poco comentario personal, me, espero que me lo permitáis... ...creo que estoy, estéis de acuerdo en lo que estoy mm -hmm. diciendo... ...pero eh, reflexionando sobre esto, lo que a mí me, me asusta un poco de esto es la polarización de las sociedades... ...es decir, está ocurriendo en Inglaterra, un 50% que sí... Y un 50% que no, es decir, hay un 50% de la población que sigue anclada en, en, en la brocha gorda, y entonces me viene a la memoria lo que el otro día hablábamos con Fernando, con el audio de, de una historia de locura psiquiátricamente eso tiene una, una definición, además al final del audio lo comentábamos, es decir hay una necesidad de, a, de unirte a una tribu, a un grupo para oponerte al de enfrente, es decir, y esto lleva a la fanatización, y esto lleva al desastre, es un poquito el comentario, y redundo en lo que hablamos en el audio tan interesante que grabamos el otro día de la historia de la locura con con un psiquiatra, digo, si alguno no lo ha escuchado, me gustaría que lo escuchara, que vale la pena, de verdad. Y nada, comento esto porque. Porque la situación actual es esta, es decir, eh, el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea. Después de, de decenios, es de, de decir, no, no se entiende, es decir, es un, no, no se entiende. No se entiende porque la parte de población eh, británica que, que, que quiere estar en Europa y que es gente. Bueno, pues gente, digamos, eh, en, con la cabeza amueblada, pues se siente coartada por la otra parte de la población de la brocha gorda, que son convencidos con brochazos. Yo hablo de brochazos con ideas genéricas, vagas y demagógicas y populistas. ¿no? Aquí en España está pasando lo mismo. Se atrae una serie de población a las urnas con brochazos, con argumentos absolutamente banales, básicos e infantiles. ¿no? Y hay gente que acude a eso. Es decir, esa gente acude a eso porque no tiene una formación. Y ese es el problema, lo que a mí me asusta y me asusta del famoso Brexit, que es que lo hemos vivido todos recientemente. Entonces, esto lo estamos viendo ahora mismo, como eh, el Reino Unido se, se va de Europa a, una, a costa de, de problemas que van a tener, problemas graves económicos, según todos los economistas, lo están diciendo, incluso los propios británicos están asustando de lo que hacia dónde se dirigen, es decir, el comercio está aquí, el, la, la unión comercial es importantísima, la, las alianzas, las, es decir, más en el momento que vive Europa respecto al mundo, eh, China está avanzando de una manera mmm, exponencial, Europa está quedando atrás en todos los aspectos, Estamos está, el eje del mundo se está trasladando a Asia, y ya no está en el Atlántico ni mucho menos, y, y aquí estamos nosotros peleándonos por... En fin, eh, si os recordáis la caída del Imperio Romano, pues yo creo que está produciendo una cosa parecida en Europa, ¿no? A nivel, a nivel europeo. Pero bueno, hay que intentar parar este golpe e intentar recuperarlo, no hay que rendirse. Y hablaba del Brexit, porque a nosotros bueno, nos afecta en la... Bueno, perdona que os haya contado esta historia, porque me ha salido solo, ya no sé por dónde voy, me, me enrollo, pero son opinion, opiniones personales un poco, bueno, pues que me gusta exponer aquí. Que no es cuestión de, no os quiero meter ninguna idea personal, sino que es una reflexión que hago sobre todo lo que está sucediendo en el momento actual. Entonces la... Eh, no sé por dónde iba, que os iba a contar el Brexit... Ahí estamos en noviembre de 2018, es decir, este audio lo escucharéis durante, a lo mejor durante dentro de 10 años y esto no tenga ninguna, ninguna validez, lo voy a dejar aquí, pero que sepáis que esto era la sensación de una persona que está viviendo actualmente el proceso de descomposición de la Unión Europea, que espero que no, que no llegue a descomponerse, evidentemente, espero que Europa sea fuerte, pero la salida del Reino Unido es un golpe duro, de luego, y esto ocurre en noviembre del 2018, repito. Entonces, en estos momentos, no es lo que pasará el día de mañana, pero la Comisión Europea y el Reino Unido han acordado un texto que establece cómo serán las relaciones entre los dos, es decir, entre Europa y el Reino Unido, la Unión Europea y el Reino Unido, una vez que se produzca la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El objetivo es lograr pues, un acuerdo comercial y mantener un vínculo vale, lo más estrecho posible, es decir, dentro de qué os vais, pero bueno, mantener un vínculo. Entonces, en este documento que se ha firmado, entre Europa y el Reino Unido, de cara a su salida, no hay ninguna mención a Gibraltar. ...algo que España exigió previamente... ...bueno, pues aquí en este documento no se menciona Gibraltar... ...entonces claro, España ha dicho que bueno que, que podría vetar el acuerdo... ...es decir, España ha protestado de una manera enérgica... ...porque no existía una claridad jurídica sobre Gibraltar... Y, ...y España quiere que eso se detalle... ...puesto que todo el mundo sabe que, que es una el Tratado de Utrecht... ...se ha transgredido mm, en varias ocasiones... ...es decir, es un, es un tema que no puede olvidar la Unión Europea... ...entonces se ha hecho un parche eh, después de esa declaración... Se han, se han, y se han adjuntado dos declaraciones Dos anexos a el tratado de salida del Reino Unido Relacionados con Gibraltar. Dos declaraciones, una que firma el Reino Unido y otra que firma la Unión Europea Entonces España al final no vetó este acuerdo porque Dijo que, haya, que, que se hayan aceptado las exigencias españolas Bueno, hay muchas opiniones al respecto, yo no voy a opinar sobre el asunto Entonces este artículo 184 que es el en el tratado de retirada de, del Reino Unido Que es el que España denuncia, en el que Parece que, que sin conocimiento de España bueno se ha tratado la salida del Reino, de Reino Unido sin tratar el tema de Gibraltar. entonces España ya habrá hablado con Europa constantemente y está ya aceptado que, que cualquier acuerdo futuro sobre Gibraltar en caso de salida del Reino Unido tendría que contar con el visto bueno de España y esto no se produjo. Y ya digo, entonces España amenazó con vetar el acuerdo de salida. Entonces, al final, bueno, parece que se ha llegado con dos parches, se han puesto dos parches, eh, dos declaraciones. Pues, entonces, ¿qué, realmente cómo estará ahí la situación de Giro es decir, ¿qué se ha acordado en la salida del Reino Unido de la, Uni de la Unión Europea? Dice. Entonces, en este acuerdo se dice que, que en cuanto al alcance territorial de los futuros acuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido... Está claro que, una vez que el Reino Unido abandone la Unión, Gibraltar no se incluirá en el alcance territorial de los acuerdos que se, celebra se celebrarán entre la Unión y el Reino Unido. Esto está en, la en una declaración anexa. Y luego hay una carta del embajador británico ante la Unión Europea, fijaros, no es una persona de peso, pero bueno, dice en nombre del, del gobierno británico, que, que promete interpretar los acuerdos en el mismo sentido que lo hace Europa. Esta ha sido la contrapartida obtenida por España. En España, ¿qué se dice después de todo esto? Es decir, eh, después de este par ya se ha puesto. Bueno, pues eh, en España el gobierno ha dicho, textualmente, dice, hemos logrado la garantía suficiente para poder abordar la, la solución a un conflicto que dura más de 300 años entre el Reino Unido y España. Más textualmente, es decir, es un acuerdo histórico que permitirá a España tener una negociación directa con el Reino Unido sobre Gibraltar. Y una tercera declaración, es sacado textualmente, vale, para resumir, dice, estamos en una posición de fortaleza respecto a Gibraltar que no hayamos tenido nunca y España tendrá ya para siempre la llave de la relación entre la Unión Europea y Gibraltar lo que supone un logro de Estado con repercusiones que van a durar mucho tiempo esto es lo que hizo el gobierno español Vale, esto, la, la posición del Reino Unido es inamovible ¿qué valor jurídico tiene para los, la, la gente que digamos, controla, sabe y es profesional del derecho internacional? fuentes comunitarias que el, he leído en Europa Press en la agencia Europa Press, la agencia de información mmm, y son fuentes comunitarias eh, solventes Dice, textualmente dice, se trata de una declaración política sin ninguna validez jurídica. Y dicen que lo que se ha hecho es confirmar que España, está es, eh, como un Estado miembro, tiene un poder que ya estaba acreditado. Es decir es, Textualmente dice, es como decir, que les, es como decir que el sol sale mañana. Esto lo dice la fuente eh, comunitaria. Es decir, que no, no se ha tocado absolutamente nada. Una posición en un momento de haber, de haber avanzado y se ha quedado la cosa como estaba en un momento estático. Hay una catedrática en Derecho Internacional que ha analizado esta, esta declaración y dice que sí tiene efecto jurídico. Es, decir, es relativamente frecuente que cuando hay un problema de este tipo se, se utilicen declaraciones anejas o anexas a los tratados. Y esta catedrática también dice que el Reino Unido no podrá decir en el futuro que Gibraltar forma parte del territorio del Reino Unido a los fines de cualquier tratado que la Unión Europea celebre con ellos. Bueno, y bien, bien, hemos hablado de muchas opiniones del gobierno español, de la Unión Europea, del de Reino Unido, pero vamos a ver al, cuál es la opinión que aquí realmente pesa. La opinión de los gibraltareños, ¿eh? es decir, de la población beneficiada con este estatus. Eh, ¿qué, opina, ¿Qué opina la mafia? Que es realmente la que aquí tiene que hablar, ¿no? Los, los que están chupando del bote durante, durante ya siglos, ¿no? Este proceso ha sido interpretado por el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, como una forma de matar cualquier atisbo de concesión a España. Esta es la clave. ¿Qué opinan los gibraltareños? Pues dicen que eh, han matado cualquier atisbo de concesión a España. Esto es con lo que tengo que quedar, con lo que están viviendo el cuento allí durante siglos. Y se, eh, así considera el primer ministro que no se ha hecho ninguna concesión y que la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea será negociada por Londres. Y dice textualmente, estoy muy contento por este documento tan específico del gobierno británico en relación con las cuestiones planteadas por España. Esta comunicación del Reino Unido contrarresta directamente y es un toque en la cabeza para cualquier idea de que el Reino Unido haya acordado aspecto alguno de la declaración de la Unión Europea sobre la futura situación de Gibraltar. Esta es la clave del asunto. Vamos a dejarnos de... hemos hablado un poco de todo, pero... ¿Qué opina el afectado fundamental, el interesado fundamental, Gibraltar, pues esto es lo que opina que ha sido un paso adelante y un y una en fin, que, que las cosas permanecen inamovibles es más casi mejor de lo que estaban antes esto es lo que opina nadie con lo cual bueno yo creo que esto bastante bastante aclaratorio sobre la situación actual del peñón de Gibraltar bueno ya vamos a ir estamos acabando vamos a ir con el no sé cuánto tiempo llevamos sigue la grabación no tengo ni idea es un tema que pensaba que iba a ser corto pero yo creo que se ha un poquito más de lo que yo pensaba eh, vamos ya con el epílogo del podcast vamos a las consideraciones finales y bueno, vamos, vamos a ello. Volviendo al asalto a Gibraltar de que hablábamos en la guerra de sucesión española, ya en su momento fue un acto, un acto que se consideró como un acto de piratería y rapiña no solo por los españoles, sino incluso por personajes instintes británicos. Por ejemplo, John White, que era un liberal un político liberal británico de, de la época, en 1862, denunció que la apropiación, de, la apropiación de Gibraltar fue contraria a todas las leyes de la moral y el honor. Ojo. El hispanista escocés Atkinson en el año 19... 1954 declaró que la toma de Gibraltar fue un acto de piratería claro. tenemos otros testimonios, o un historiador de fama internacional, Arnold Toynbee, que en el 1966 rechazaba el sentido que tenía la colonia de Gibraltar, en, en, bueno, situada en un territorio español. Pero fijaros, la propia enciclopedia británica, en las, en las, en las ediciones mmm, que iba editando hasta, hasta comienzo del siglo XX, define Gibraltar como algo realmente, textualmente, realmente vergonzante en la memoria de Inglaterra y su toma más propia de piratas que de caballeros con honores militares. Esto es lo que habla la enciclopedia británica a finales del XIX y comienzo del XX. Claro, esto evidentemente, la historia la han reescrito los ingleses, eh, han pasado los siglos, y el asalto a Gibraltar, bueno, hoy se considera como una, como una gloria, ¿no? una batalla épica, en contra aquellos 100... 100 soldaditos españoles que al mando de un sargento mayor defendieron como pudieron el peñón de Gibraltar en una, bueno, un acto de, digo, de piratería y de, y de asalto a traición. ¿no? Pero bueno, son cosas de la guerra y no hay ningún problema. Es decir España ha hecho cosas parecidas, Francia, eh, Holanda, todo el mundo. Es decir, no, 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 no vamos a sentir. Pero, pero no se puede considerar esto como un, como una, en fin, digo, como un pasaje oloroso de la historia militar británica, ni mucho menos. Y con el paso de los siglos, los británicos, como antes decía, han... Seguido reescribiendo la historia, que es lo que hoy estamos soportando. La leyenda negra, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, casos como el corsario Drake. El corsario Drake, que, que, que bueno, un pirata eh, consentido, un corsario consentido, eh, que para la historia de Inglaterra es uno de los mayores, sus mayores héroes nacionales. Cuando realmente era lo que era. Pues una cosa parecida a Gibraltar. Entonces, fijaros cómo cambia la cosa. El, el asalto a Gibraltar, que ha pasado de ser considerado como una vergüenza, un, asal, un acto de piratería por los propios ingleses, a ser hoy en el siglo XXI una página... ...heroica en su historia. Esto es un poquito... ...con lo que nos tenemos que quedar. Y sobre el tratado de Utrecht... ...y sus, y sus transgresiones, ya hemos hablado... ...suficientemente... Eh, ...durante estos últimos minutos... ...pero hay un tema importante y es... ...fijaos en los... Eh, ...esto es una cosa que está oculta en la historia de España, se ha ocultado siempre... ...no sé por qué, pero se ha ocultado. Los asedios... Durante, ...sobre todo durante el siglo XVIII. Las bajas españolas pudieron ser... ...perfectamente, están calculadas en... ...50.000 bajas, perfectamente, y 50 navíos de guerra... ...es decir... Nunca se han reconocido estos hechos en el intento de toma de Gibraltar, que era prácticamente inexpugnable. Es un pasaje de la historia que permanece ahí, oculto, y que todos debemos de conocer, aunque bueno, sea bueno o malo para nosotros. Es decir. Pero ha ido un fracaso en el intento de toma de Gibraltar, es una espinita que hay clavada históricamente y que debemos de, debemos de reconocer. Y, pero mucha gente dejó su vida y dejó sus esfuerzos para intentar recuperar Gibraltar. Es decir, muchos de los militares españoles, que los que hemos hablado aquí, que, lo que antes lo comentaba... Aparte de las campañas en África, campañas en América, batallas con de mil. de mil condiciones, estuvieron en, una, en un intento de tomar Gibraltar. Pero como llegó a decir un general español de la época, en el siglo XVIII, dice Gibraltar es inexpugnable. Realmente llegaron a darse y decir, es, es imposible, es imposible. Y, en fin, ya cerramos el audio con un contencioso que, evidentemente, va para largo, intentado dar un poco de información sobre la historia y sobre las condiciones eh, políticas, jurídicas también, de cómo está Gibraltar. La verdad, para mí, real, es es un hecho vergonzoso que en el siglo XXI, entre dos países aliados, esto pueda ocurrir. Esto es una cosa clara. Se decía que con la muerte de Franco y la entrada de la Unión Europea y la OTAN se llegaría a un acuerdo razonable sobre el tema de Gibraltar, es decir, llegar a una, una soberanía, es decir, llegar a un estatus, bueno, más o menos razonable, eh, acorde a, la, a los tiempos que vivimos. Esto no ha ocurrido, todo lo contrario. Pero, fundamentalmente, detrás de, de Gibraltar, del problema de Gibraltar, se esconden tres aspectos, a mi modo de ver. ¿eh? A mi modo de ver. Esto es opinión personal, a modo de resumen. Uno. Primero el ridículo intento de, de, de Reino Unido de mantener vivo el viejo león británico, este león británico que, bueno, que se paseó por el mundo en el siglo XIX con bueno, de maravilla, el imperio británico del XIX para mí es admirable, siempre lo he dicho, pero querer mantener vivo ese, ese, ese león británico, no ese viejo león británico, eh, que hace tiempo que ya está en el zoológico, ese león, me parece absolutamente ridículo, Eso es lo que pretenden, esa parte de la sociedad inglesa, no antes hablaba de la polarización de la sociedad, pues esa parte ahí sigue, en ese, en ese intento me parece bastante ridículo, ridículo y anacrónico. Segundo aspecto que veo importante es el poco peso que tiene España internacionalmente, mm, lo poquito que tenemos lo hemos, lo hemos perdido, pero nosotros mismos lo hemos dejado, nos ha ido por la alcantarilla. Y, bueno, es pues una pena realmente, pero somos nosotros mismos nos, hemos, nos estamos autodestruyendo, nacionalismos, por ejemplo, eh, divisiones internas, polarización, lo que hemos hablado antes, España se, se en este momento no pinta absolutamente nada, bueno, de hecho, fijaos, o sea, eh, bueno, es que Gibraltar ha hecho lo que ha querido, tiene hasta un equipo de fútbol que juega en la en las competiciones europeas, la selección de Gibraltar juega, o sea, eh, España mejor se negaría a jugar con Gibraltar, no lo sé cómo está el, políticamente el tema, pero llegaremos a verlo, ¿eh? que España juegue con Gibraltar en el... Pues no sé, en el, en el Estadio El Mántico, me da igual dónde. Eh, me parece una, increíble todo esto. Es decir, España ha perdido peso internacional. Y, y el tercer punto que quiero mmm, decir es que aquí lo que se trata de mantener y se ha tomado en cuenta es la forma de vida de los gibraltareños, que son cuatro gatos que viven en un chollo, en un chollo infame, pero un chollo a la fin y a la, la postra. ¿no? Por cierto, me viene a la memoria, siempre me acuerdo. ¿no? El mismo viejo, ese ridículo león británico del zoológico, eh, que se hubiera ahogado en las playas de, de las Malvinas de no ser por la ayuda norteamericana. Eh, no, siempre me gusta hacer alusión a, a, a este hecho histórico de la guerra de las Malvinas, me, me, me incidió bastante ¿no? en, en su momento, ¿no? en cómo la ayuda americana con combustibles, con repuestos, con armamento de última generación, con la información de los satélites ¿no? sobre las posiciones argentinas de las Malvinas hicieron que los ingleses llegaran allí y, y, y hicieran lo que hicieron. Realmente se les apareció la Virgen en forma de... de de barras y estrellas, que no soy anti inglés ni ascendiente nada, eh, que quede muy claro, pero me, las cosas en su sitio. Lo que pasa es que hay una parte de la sociedad británica a la que hay que contentar y no hay que molestar, sobre todo, a la mafia gibraltareña, eh, y, es, y estamos ahí atascados, estamos atascados. Eh, de hecho, fijaros, los, los gibraltareños apoyan a unánimemente, eh, unánimemente la permanencia en la Unión Europea, después de París ha sido un palo, claro. Ellos querían chupar de, los, de los, todos los frascos posibles y, y uno se les ha ido a decir. ¿sabes? Se encuentran un poco, un poco más aislados ¿no? ante la posibilidad de que España cierre, por ejemplo, la verja. Que es, que, claro, es una cosa que, que, que temen. ¿no? En fin, eh, un tema para mí que es, que es importante conocer y llegar un poquito a, al fondo. Ya digo que el piñón de traficado, si no fuera por estas actividades que se producen dentro del peñón ilegales. Ilegales y alegales. Como todos estos, habéis visto las lanchas, ¿no? Las lanchas con, lanchas con droga que huyen de la Guardia Civil y se meten en, en Gibraltar. Es que, es, que, es que estamos hablando de hechos, ¿no? No, no es ninguna invención. Que todo Es un paraíso fiscal, evidentemente. O sea, ahí están todas están las empresas de juego online, que estas vergonzosas empresas de juego online que están arruinando a gente joven y no joven en España y en todo el mundo apostando a, eh, online. Están alojadas en Gibraltar. Es decir, Gibraltar sería solo eso. Si no fuera por esto, sería pues un, un lugar excepcional, un lugar histórico excepcional, testigo de acontecimientos históricos maravillosos para, para ir allí, para hacerse fotos, para disfrutar, y eso sería Gibraltar, pues un, bueno algo, algo digo, testimonial y, y, y bueno, y, y, y recuerdo de la historia que allí ocurrió, ¿no? Eso es lo que debería ser Gibraltar y, y nada más. Pero bueno, no os sigo hablando más, el audio de hoy ha sido eso, intentar explicar la historia de Gibraltar, para los que no la conocíais, un poco dar un poquito de luz, ahora tenéis, fijaros, si podéis ver cosas, y si podéis investigar sobre cosas, sobre el asedio de Gibraltar, sobre la guerra de sucesión, sobre esos tratados ¿no? De eh, europeos, sobre el tratado de Utrecht, leerlo, hay mon muchísimos artículos sobre esto, eh, eso, si al que quiere indagar, puede indagar, y el que no quiere indagar, bueno, creo, espero que se haya quedado, se haya quedado con, una, con un baño más o menos aproximado de lo que pudo ser la situación, desde el punto de vista, evidentemente, de una persona eh, de, de un español que ve esto como, como, un, evidentemente, como un insulto a, a la inteligencia, ¿no? digo a la, a la, Yo no digo jibetaria español ni mucho menos. Que Hay cosas que son de lógica y en, en el siglo XXI ustedes tienen que caer por su propio peso y no caen, ¿no? Por las causas que sean. Espero pronto sacar otro audio de Historia de España, seguir avanzando en, en el conocimiento de la historia y seguir compartiendo con vosotros todo esto que tanto nos gusta. Así que nada, lo he dicho. Abrazos fuertes, nos vemos pronto y un saludo de José Carlos.